0: Welkom Eindbazen-luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En vandaag zit ik met Eindbazin Kelly Wakers. (laughs) En uh, vind ik leuk om jou hier te zien zitten. Want uh, in het wereldje van persoonlijke groei... uh, volg ik jou heel lang, ben je al een bekend gezicht. En je bent eigenlijk alleen maar bekender geworden. Uh, Dus des te leuker toen ik de oproep zag... van wij gaan een podcast toe doen. Toen dacht ik, ja, daar gaan we we even gebruik van maken. En een van de kenmerkende dingen die ik tegenkom bij jou... en uh, dan had ik het net eventjes over met jouw businesspartner Monique. Uh, is de consistentie wat jullie roepen. En voornamelijk op LinkedIn waar ik jou voorbij zie komen. Consistentie over het nee zeggen en het gewoon gaan doen. En dat klinkt allemaal heel simpel. En uiteindelijk ja, denk ik ook dat dat zo is. Maar om nee te kunnen zeggen. Um, moet je heel dicht blijven bij datgene wat je graag wilt. Uh, vaak ligt dat ook heel dicht bij wat je kernwaarden zijn. En op basis daarvan. Ga je dan nee zeggen of ja zeggen? En toen ik daarover na zat te denken, dacht ik van ja, hoe leuk zou het zijn om Kelly nou te laten vertellen. Uh, wat zijn nou jouw kernwaarden waar je naar nou leeft?
1: Hmm. Interessant. Ik denk dat uh, een duidelijke kernwaarde die meteen bij me opklopt, is uh, authenticiteit. Dat vind ik bij mezelf heel belangrijk. Dat je dus dicht bij jezelf blijft en doet uh, waar je plezier in hebt. Wat... wat uh, Wat je energie geeft. uh, Maar ik heb dat ook naar andere mensen toe. Ik ga gewoon heel goed op mensen die authentiek zijn. Zelfs al zijn ze totaal anders dan ik. Of leven ze in leven op een manier dat ik denk. Nooit aan gedacht. Niets voor mij wat dan ook. Vind ik dat super boeiend. Ik vind het gewoon heel leuk als mensen niet uh, generiek zijn. Maar uniek. En dat je denkt wat jij zegt. Jij bent iemand. Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt. Ja. Dus uh, authenticiteit is denk ik wel echt een kernwaarde voor mij. En ja, um, yeah, ik denk dat dat, uh, dat oprechtheid bijvoorbeeld, hoort er ook een beetje bij, mm-hmm. dat dat ook echt iets is wat bij mij hoort. Ja. Misschien dat ik daarom ook zo lang al zoveel hetzelfde zeg, omdat ik dat ook echt zo vind en ik dus niet elke maand mijn boodschap verander.
0: Ja. Dat is interessant. En wat ik me dan de vervolgvraag is. En als je dat dan hebt over authenticiteit en oprechtheid liggen heel dicht bij elkaar. Wat is dan, uh, want ergens is ooit een keertje een oorzaak geweest waar Kelly dacht van ja, het is goed. uh, Authenticiteit, dat is belangrijk voor mij en daar ga ik nu voor staan. Kan je nog een punt voor jezelf herinneren waarbij die die twee werden aangeraakt? Waarbij je dacht, of misschien zijn dat keerpunten -hmm. geweest?
1: Ik denk dat dat vaker is geweest in mijn leven. in Als ik het hele stuk kijk van mijn eigen jeugd naar volwassen worden. En dingen ontdekken. Of dat nu in de liefde is of een vriendschap of wat dan ook. Dat als je jezelf nog moet leren kennen. Maak je heel veel beslissingen. Niet altijd omdat je denkt dit past bij mij. Want je weet eigenlijk helemaal niet wat bij je past. -hmm. En ik denk dat er niet bij mij één moment is geweest. Dat ik denk nou zo ga ik in het leven staan. Maar ik heb wel heel erg gemerkt dat... Wanneer je dus teveel wegdrijft bij jezelf... en dus vriendschappen bijvoorbeeld aangaat met mensen... die niet goed met je matchen... of een carrièrepad kiest... wat de goedkeuring van anderen kan wegdragen... en dat je dus eigenlijk doet omdat je denkt... nou, dit please bijvoorbeeld mijn ouders of mijn familie of vrienden... maar het past eigenlijk helemaal niet bij jezelf... dat uh, dat echt een negatieve impact op je heeft. Mm. Dus ik denk, omdat ik vaak heb ervaren dat ik dingen heb gedaan... die niet bij me paste. Dat ik dacht, oké, okay, het enige wat ik kan doen in het leven... is nog steeds heel veel fouten maken. Want daarvan leer ik. En dan hè, maak ik elke keer weer een andere keuze... en kom ik weer de- dichter waar mijn hart ligt. Ja. Maar ik moet gewoon authentiek zijn. Ik moet gewoon erkennen dat ik in sommige dingen niet goed ben... en een andere wel. Sommige dingen leuk vind, andere niet. En wat een ander vindt, maakt niet uit.
2: Ja.
0: En, um, en, en corrigeer me als ik het fout heb. Hè? En dat is misschien ook het beeld wat dan uh, soms om jou heen hangt. Ik kan me wel voorstellen... Um, dat jij uit een wereld komt... die totaal niet authentiek is. Waar heel veel... Um, en juist um, het, het... ja, zeker de... dan moet ik even teruggaan naar je modellencarrière. Ik weet niet of je dat heel vervelend vindt. Mm-hmm.
2: Nee, helemaal niet. Je mag okay. wel alles vragen. Nee,
0: zo kan het af en toe opkomen dat je denkt... van ja, ik ben nu hier en niet meer daar. Maar het is wel een groot onderdeel ja. geweest van, van, van wie je bent. En uh, van wat ik heb geluisterd in de voorbereiding naar de podcast... dat. Uh, het heeft je veel gevormd om over heel de wereld heen te vliegen. En inderdaad, waar ik zelf ook niet aan had gedacht... van ja, maar Kelly, je werd continu gezegd van... Oh, ben je ontzettend mooi. Nou, hier heb je een opdracht. Maar er werd ook honderd keer per week tegen jou gezegd... je bent niet mooi, je krijgt de opdracht niet, want je bent te dik. Weet je, dat is echt Absoluut. wel... Absoluut. Ja, het is, dat is elke
1: dag een sollicitatiegesprek. Ja. Of twaalf.
0: En ik denk dat men, mensen dat ook niet uh, beseffen... wat voor druk dat geeft uh, hè, op een model of op een Miss Nederland... Uh, dus dat, dat opende bij mij wat ervan. Ik dacht, van, oh, dat krijg ik nog nooit over nagedacht.
1: Ja, kijk, ik denk dat de wereld uh, waar je dan in zit... als je het bijvoorbeeld hebt over de modellenwereld... of vandaag de dag, wat iets meer de mediawereld is... of een andere wereld, zoals mensen dat soms zien. Ja, tuurlijk is die wereld niet altijd even echt... Mm. En zijn er heel veel mensen die een bepaald plaatje willen creëren... omdat ze daar dan vervolgens hè, commercieel iets uit willen halen of wat dan ook. Maar uiteindelijk als ik naar mijn wereld kijk... ik, ik, ik maak uitstapjes daarin omdat mijn werk zich daar deels in bevindt. Modellen werken natuurlijk helemaal niet meer, maar mm. hè, uh, ik sta bij echt wel Boulevard achter de desk. Ja. Maar ik heb zo mijn eigen privé dat... Ik ga naar die studio, ik doe mijn zegje als psycholoog en ik ben weer weg. Ja. Dus ik, het is ook zo dat het is niet mijn wereld per se. Maar daarom, uh, ja, de keren dat ik in een jaar op een feestje ben... ten opzichte van de uitnodigingen die ik krijg ja. voor allerlei events... dat ik, ik ga nooit, ja. omdat
0: ja. het
1: me echt niet interesseert.
0: Het is interessant dat je dat zegt, want misschien is dat dan ook weer... de, kop, de koppeling die ik dan automatisch leg... Um, zo van ja, dan zit je dus in dat wereldje en dan ben je een soort van automatische achter om op al die feestjes te zijn, maar dat hoeft dus inderdaad helemaal niet.
1: Totaal niet. Tevijen. Kijk, ik denk dat het is als jij. Eh, eh, ook groter, hè? als je naar Hollywood gaat of bekende mensen. Als jij geen kwaliteit hebt, dus je bent bekend om het bekend zijn... ...tuurlijk moet je dan naar alle feestjes. Want dan ja. moet je maar weer om een rode lopen staan... ...en weer hopen dat een bladje fotografeert en dat je ergens in komt staan. Maar als jij iets brengt, dus iedereen die goed is in zijn vakgebied... ...en daarom bekend wordt, of dat nu een Olympisch sporter is... ...of je bent een mega-host van een tv-programma of wat dan ook... ...ja, dan, dan ben je bekend vanwege je expertise. En dan ja. hoef je niet al die dingen af te lopen om je bekendheid te houden. Hmm. Tenminste dan wil je misschien niet eens bekend zijn, alleen voor waar je kwaliteit ligt. Dus ik denk dat uh, de mensen die vaak overal gezien worden ook een groot deel, in ieder geval, de mensen zijn die denken, ja, ik moet ook maar relevant blijven, dus ik moet mijn gezicht maar laten zien. Dat,
0: ja, heel vermoeiend lijkt me dat.
1: Ja, ik ben ook sowieso. Uh, daar ben ik de afgelopen jaren achterkomen dat ik ook hartstikke introvert ben van karakter. Dus ik vind het heerlijk om met z'n twee een goed gesprek te voeren, maar small talk en grote groepen mensen. En dan over onzin praten, daar ben ik ook heel slecht in. Dus ja, voor mij maak je daar sowieso niet blij mee. Ja. Dus uh, nee, mij zie je hmm. daar niet vaak.
0: Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat, uh, en ik ken ook wel wat influencers die daarin getrapt zijn. Um, dat de, de continu de omgeving met ja is om je heen, fans, uh, dat dat op een gegeven moment een soort van voorwaarde wordt om jezelf gelukkig te voelen. Um, uh, wat dan. Uh, zeker bij mensen die al heel jong op televisie komen... dan ze een soort ster worden... en dan uiteindelijk op een bepaald punt erachter komen van... het is zo leeg.
1: Ja. Want... Ja. Anders zouden alle mensen die bekend zijn of geld hebben... wat vaak het, voor, het vooroordeel is, ja, die hebben alles. Ja, ja, dan zouden ze allemaal gelukkig zijn. Maar hoeveel van die typen die hartstikke ongelukkig zijn? Ja. En dat je weer, dat er naar voren komt dat ze verslaafd zijn... of ergens een rehab of een burn-out of wat dan ook. Kijk, het is gewoon zo dat... en ik denk dat we daar misschien allemaal wel een beetje aan de prooi vallen... maar zeker nu in de tijd van social media. Het is ook lastig om uh, op een plek te komen dat je zegt... Het doet me niks hoeveel likes ik krijg of hoeveel waardering. Want ja. uh, dan, pas als je daar bent, dan kan je het ook loslaten als iemand negatief tegen je is. Dus wat ik altijd probeer is, ik vind het leuk als iemand me leuk vindt. Uh, als iemand me niet leuk vindt, vind ik het jammer. Maar het hoeft allemaal niet binnen te komen. Ik heb ja. gewoon voor mezelf beslist, nou, dit is mijn inner circle. Die mensen waardeer ik voor wie ze zijn. Die snappen denk ik hoe ik in elkaar steek. Die hebben het beste met me voor. Hun mening, positief of negatief, daar doe ik iets mee. En eigenlijk alles daaromheen, of het nu ego-strelend is of juist je afbreekt, daarvan moet je eigenlijk kunnen zeggen: ja. ja. Jammer of leuk, maar het moet ook niet echt binnenkomen. Kijk, en als jij je op een gegeven moment helemaal laat opbouwen aan uh, de likes, de positieve reacties, wat ben je fantastisch. Ja, ja dan ga je natuurlijk ook keihard naar beneden als ja. dus dan een keer kantelt. En die, dat moment gaat altijd komen.
0: Ja, uh, daar ben ik dan wel benieuwd, want jij zit uh, jij dan wel de, uh, je zit redelijk dicht bij het vuur van de, de, uh, veel mensen die op televisie zijn. en zo. Zijn er mensen in jouw directe omgeving geweest die daar echt aan ten prooi zijn gevallen zonder dat ze het zelf in de gaten hadden? Heb je dat van dichtbij meegemaakt?
1: Ja, ik denk wel heel veel. We hebben zoveel mensen om ons heen die inderdaad uh, op tv uh, fantastisch zijn. Grote namen in de muziek van dj's tot artiesten. Het is ook gewoon moeilijk. En als jij alleen maar mensen om je heen verzamelt die precies wat jij zegt ja-knikkers zijn. En alles fantastisch vinden wat je doet. Dat slaat eigenlijk nergens op. Want Iedereen is mens. Iedereen maakt fouten. Mm. En je doet dingen die geweldig zijn. En af en toe ben je ook gewoon even een eikel. Of weet ik veel wat. En ik denk echte vrienden. Mensen die echt om je geven. Dat zijn niet mensen die je altijd supporten. En zeggen het is fantastisch. Maar het zijn ook mensen die je supporten door je te vertellen. Wat je misschien anders moet doen. Of waar je even bij stil moet staan. Of waar je even extra naar moet kijken. En dat is misschien... Uh, niet altijd even leuk. Ja. Ik bedoel, ik heb dat ook moeten leren. Feedback ja. ontvangen. Want je voelt natuurlijk meteen als ik doe iets verkeerd. Ben ik het niet waard? Maar aan de andere kant zijn die mensen ook zo belangrijk voor ja. je. Die houden je een soort van toch dicht bij jezelf op het rechte pad.
0: Ja, ja Nou, ik eh, vind het wel een hele mooi gezegde. Dat je kan heel erg corrupt worden gemaakt door je eigen gedachten. He, door, door oh, mijn boeken gaan goed, ik heb veel uh, dit en dat, de likes, bla bla bla. En op een gegeven moment wordt dat een soort verhaal wat je identiteit gaat worden. En dan is het inderdaad goed om die vrienden om je heen te hebben die jou al tien jaar kennen. En denken van jou, um, even terug op de plek, weet je wel. Yeah. Dit is dan niet, uh, uh, ja, maar ik kan me voorstellen dat het lastig is om, uh, uh, als je die high helemaal voelt, en ik denk dat dat ook een bepaalde verslaving is, kan zijn. 1000%. procent. En ik moet het heel eerlijk zeggen. Toen ik zelf in de coronatijd. Uh, toen mijn agenda met lezingen in één keer leeggeveegd werd. Toen had ik in één keer. Ik miste, het, ik miste een beetje de high van het applaus.
1: En dat herkennen heel veel mensen. Zeker grote artiesten. Ik geloof ik eerst laatst armen van Buren dat nog heel mooi uitgelegd in een interview. Dat hij zei, ik was dat zo gewend Voor mij was dat als een shot drugs gewoon. Ja. Dat je daar staat en je komt op en iedereen gaat... Woe. En iedereen heeft het natuurlijk op zijn eigen manier. Hè? Dus je kan het ook veel kleiner hebben als je niet zo'n grote artiest bent. Of, mm-hmm. eh, of het gaat om jouw uh, views, wat je natuurlijk uh, hebt op hè? hoeveel luisteraars. Dat is gebeurd. Ja. Dat is dus zo'n verslavend mechanisme dat het ook moeilijk is, val daar maar eens niet aan ten prooi. Ja. En laat je daar maar eens niet volledig doorsturen. Ik denk dat we ons allemaal moeten afvragen van... wat maakt mij nu echt gelukkig? Ja. Waar haal ik nu echt mijn voldoening uit? En de rest is leuk, maar het is niet van wereldbelang.
2: Ja.
0: Ik ben nog in een mooi gesprek met mijn huispsycholoog... en goede vriend Matthias Scholten, die veel programma's heeft gecreëerd bij RTL... Uh, toen hadden we het over mijn avonturen bij Indianenstammen... en dat die mensen zo puur zijn. En toen zei hij iets heel kenmerkends. Hij zei zo, maar er zijn maar weinig mensen... Hey, eindbazenluisteraar. Dank dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar helderheid... Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd. Of, of hebt vermeden. beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. En ze bestemd tegen het virus van Glamour. Van, hou ze daar maar eens tegen aan en kijk dat wat met ze doet. En het verandert mensen. En uiteindelijk ja, gaat dat natuurlijk op een gegeven moment een bergafwaarts als, als je daar niet mee om leert gaan. Um, maar daarop volgend, jij noemde net een verslavend me- mechanisme. Um, en ik ga je gewoon even gebruiken voor mijn eigen casus nu. Want, uh, je bent Alleen een... maar leuk, dus dat deze, is mijn vak. Deze, deze, ik ben deze, niet voor deze podcast, die psycholoog. Deze podcast is eigenlijk gewoon mijn levensverhaal. En uh, ik stel gewoon de vragen die op dit moment bij mij spelen. Maar ik kwam er dus laatst achter. Kijk, mijn, uh, mijn go-to verslaving is hard werken. Uh, als ik me niet lekker voel, uh, ga ik gewoon. Uh, Oké, okay, nou. <laughs> en uh, toen zat ik te denken: van, ja, maar eigenlijk is het best wel raar dat in onze wereld. Um, als ik nu naar buiten loop en ik zeg, jongens, ja, ik spuit af en toe een keer heroïne en dan word ik aangekeken en dan heb je een probleem en dan, hè. Maar op het moment, uh, als ik zeg van ja, maar um, ik werk gewoon best hard, dan zeggen mensen, ja man, tof, uh, goed, succes, weet je, wat gaat er al komen. Een ah, gave podcast, oh, je had Kelly, oh, je had die. En, en eigenlijk wordt het harde werken ook nog een keertje aangemoedigd. Dus ik dus had, in één, keer, had ik in één keer zo'n epiphany van ja, hard werken, um, het kost mij af en toe dingen voor mijn gezondheid. Uh, voor mijn relatie. Want Ik kom gespannen thuis. Ik uit me dan weer niet. Typisch mannen uh, uh, Mijn vriendin, mijn partner kan zich dan weer niet vinden met mij. Uh, vervolgens hebben we weer zo'n sfeer hangen in het huis. En dat begint dan een beetje zo'n cyclus te worden. Um, ja goed, en je zegt zelf, ik heb daar ook last van. Dus dan ben ik heel erg benieuwd, hoe ga jij met dit fenomeen om?
1: Ja, ik heb daar ook een heel, daarom denk ik, een heel hoofdstuk over geschreven In uh, mijn boek De Kracht van Keuze, Ambitie heet dat ook. Omdat... Ik dus ook dat harde werken echt enorm in me heb zitten. En toen ik dat een beetje ging analyseren. Want je brengt het altijd zo. Ik hou gewoon van hard werken. En ik vind het gewoon leuk. En ik vind mijn vak leuk. En uh, op een gegeven moment ging ik dat ook uitpluizen. Want ik dacht ja... Het is ook niet helemaal eerlijk. Hè? Dat is wat je leert als je psycholoog bent en het zit een beetje in mijn karakter... om ergens boven een situatie te gaan hangen en eigenlijk honderd keer aan jezelf te vragen... waarom doe je niet precies wat je doet? Hmm. Dus dat ging ik aan mezelf vragen. En toen kwam ik er eigenlijk ook achter dat als ik bijvoorbeeld dan niet werkte... of wel even die ontspanning nam, dat ik heel vaak snel een schuldgevoel had... of dacht van... Uh, ja. Uh, anderen zijn die wel bezig. Ben ik het dan wel waard om succes te hebben? Allerlei rare gedachten die, die je niet heel bewust denkt. Hè? Maar die er eigenlijk wel onder lagen. En... Uh... Ja, ik kwam er meer achter dat ik gewoon als kind... ook wel heel veel waardering altijd heb gekregen. Voor het feit dat... ouders waren ondernemers. komen echt van uh, open om een boerenbedrijf. Uh, ja. Eigen winkeltje begonnen. Dus heel hardwerkend. Ook echt met de paplepel ingoot. Van vooral hard werken, niet zeiken, Schouders tronnen, zijn altijd mensen die het slechter hebben. Ga maar gewoon door. Maar dat je dan dus zo hebt geleerd om likes hè, te krijgen voor... vooral niet zeiken en hard werken. Dat het ook als je volwassen bent een soort van... Routine is geworden waar je ook eigenlijk je eigen. alles voor zou opofferen. Je slaap, dat je mm. gewoon je lekker in balans voelt. tijd met mensen die je dierbaar zijn. Terwijl als je aan de andere kant van het verhaal kijkt. als ik morgen onder een bus loop en. Uh, je zou me vragen, heb je nog erg spijt van als je iets anders wil doen? ga gaat echt letterlijk niemand zeggen, had ik nog maar wat harder gewerkt? Weet nee. je wel, had ik nog maar wat meer uren ja, gemaakt? Ja, de
0: Belastingdienst. Maar.
1: Precies, die hadden dat graag gewild. Maar voor de rest dacht ik, ja, voor mij is het uh, mijn eigen zoektocht geweest... om te erkennen dat ik heel erg hou van werken, omdat ik mijn vak heel erg leuk vind. En nog steeds als je me vraagt, wil je liever een Netflix-serie kijken... of iets voor je werk doen, dan ga ik liever aan de slag. Want ja. dat vind ik gewoon leuk. Maar om ook het af en toe wel echt los te kunnen laten... en juist die stemmetjes uit te zetten... die me op de een of andere manier vertellen... dat ik het niet waard ben om me af en toe even moe te voelen... of gewoon even niks te doen. Of ja. voor andere dingen tijd te maken. Hmm. En ik weet niet of jij dat hebt. Of het puur een passie is. Of dat er misschien ook iets onder ligt.
0: Ja, er schieten een aantal dingen door me heen. Want net hebben we twee weken vakantie gehad. Mijn dochter gaat nu naar school. En we hebben wel een beetje de regel dat als zij vakantie heeft, dan zitten wij ook gewoon op een slow pace. Maar ja, dan gaan we het weekend in van de vakantie. En dan is het maandag. En dan merk ik dat ik onrustig word. Van ja, maar shit. Eigenlijk word ik nu uit mijn ritme gehaald van wat ik graag zou willen. Uh, Dus ik heb daar wel... Ja, wel moeite mee. Ik word dan onrustig en ik heb dan het gevoel dat het schip in elkaar valt. Een soort van, uh, ik moet wel wel doen. En ik heb dus ook heel vaak dat ik, uh, als ik deze discussie heb met mijn partner, dat er uit een bepaalde zelfs verneinigheid die eruit kan komen, dat ik gewoon letterlijk zeg, maar ik moet wel aan mijn uren komen. Weet je wel? En dan zo, alsof ik hier, ze zegt dan ook, ga je weer naar naar je eigen kantoor inklokken? (laughs) Ik moet eigenlijk zo'n ding hier aan de muur hebben waardoor je, weet je dat ik er wel ben geweest. En uh, ja... Dat vind ik dus heel belangrijk, om die uren schijnbaar te maken en uh, dat gevoel voor mezelf te hebben. Maar besef ook dat het uh, steeds vaker, uh, omdat het end drukker wordt en je moet steeds grotere beslissingen maken, want tijd is ook maar zo beperkt. Uh, Dat ik daar nu wel uh, steeds vaker mee geconfronteerd
1: word. Ja, maar ik denk, kijk, en, en ik denk dat elke positieve kant die we hebben, mooie karaktertrek die we hebben, is ook meteen onze valkuil. Dat heeft iedereen. Dus dat is hetzelfde als waarschijnlijk jouw ambitie en jouw drive brengt jou heel veel. Dat is bij mij ook. Dus ik krijg daar heel veel positieve feedback door mijn eigen drive. Maar het is ook de valkuil van wanneer is het genoeg? En voor wie doe je het nou eigenlijk? En doe je het nou echt voor jezelf? Of doe je het omdat je anderen moet laten zien... Hoe hard je werkt. Weet je? Ja. Ik, bijvoorbeeld, ik heb ook heel lang in een soort van rat race met mezelf gezeten. Omdat ik zo vaak heb gehoord dat ik uh, dingen nou, eigenlijk altijd aan iets anders te danken had. Behalve aan mezelf, zeg maar aan mijn eigen inzet. Dus of het niet mijn uiterlijk was, of mijn partner, of familie, of v- mensen die ik kende, whatever. Dat je zo het gevoel hebt, ik moet gewoon keihard werken, want dan kan ik me bewijzen. Ja. Maar je komt er ook achter dat op enig moment sommige mensen vinden je gewoon niet leuk. En er is gelukkig ook een groep die je wel snapt, die je wel leuk vindt. En ik denk, ja, we zouden voor onszelf allemaal moeten beslissen... voor die mensen ga je leven. De mensen die je wel kunnen waarderen. Ja. En je moet vooral jezelf waarderen voor alles wat je doet. Ja. En de rest.
0: Ja. Is dat niet een rare gewaarwording? Dat als je wat bekender wordt, um, dat je op een gegeven moment... Uh, op het vizier van iemand kan komen die echt eventjes drie uur werk gaat steken... in een blog of in een ding, om dan te denken van... nou. Ah, Hier ga ik nu mijn tijd aan besteden, weet je wel.
1: Dat is natuurlijk ook wel heel sneeuw. Maar ja, dat is wel gewoon zo. En uiteindelijk ben je mens. En hè, uh, we kunnen allemaal wel heel stoer zeggen. Het doet me niks. Nou, dat geloof uh, ik niet. Ik geloof dat ook niet. Nee. Ik geloof echter wel dat je in een uh, plek kunt komen met jezelf. Dat je denkt, uh, ik vind het heel jammer. Maar ja, ik kan er niks mee. Want ja. die persoon, weet je, ik, het is niks voor mij. En ik ben niets voor diegene. En wat kent die me nu? Dus dat je daar kan komen. natuurlijk is dat hm. zuur. Alleen, ja... Dat zegt veel meer over die ander, dus dan ja. moet je daar ook proberen te laten. Ja. Ja, maar ik denk dat dat misschien met bekendheid, hè, iets bekender zijn, wordt dat uitvergroot. Maar ik denk dat we dat allemaal herkennen. Iedereen heeft wel mensen in een cirkel van vrienden, familie dat je denkt.
2: Ja.
0: Ik zou je hè? zeggen, ik zat er gisteren over te denken. Ik liep over de parkeerplaats en dan zag ik een een Audi A4 staan. En toen dacht ik ineens aan een gesprek van een jongen die hier in het gebouw werkte. En die zei letterlijk: van, Ja, weet je, ik heb gekozen om toch een Audi A3 te leasen voor mijn werk. Want een A4, daar gaan mensen toch wel wat van vinden. En toen dacht ik: hoor, wow. ja. ik weet niet waarom, het in mijn hoofd zat geen idee. En toen dacht ik: wauw man, je laat gewoon je buren en je familie. En uh, weet je, je bent sowieso is niemand echt belangrijk in, in de, in de grootheid van dit heelal, maar Precies. Wauw, heet je al? Eigenlijk
1: is dat dus heel erg zonde. Dat we dat toelaten. Dat andere mensen dat dus voor ons gaan bepalen. Als jij serieus gelukkiger zou worden van die A4. En je kan dat doen. Kijk, uiteindelijk is het ook iemands tekortkoming. En vind ik ook. eh, Iedereen maakt zich misschien wel eens schuldig aan jaloezie. In plaats van dat alleen maar bij die ander te leggen van. Oh, want die doet dit of die doet dat. Ik geloof altijd dat jaloezie jezelf iets kan vertellen. Waarom ben je jaloers daarop? Waarom ben je jaloers op bepaald succes? of een bepaald nee. uiterlijk of wat dan ook. Want ik denk dat dat een spiegel moet zijn. Hmm. Bij mij heeft het altijd heel veel... Uh, als ik maar dacht van... Bijvoorbeeld, ik kon dan mensen irritant vinden... die uh, heel druk en aanwezig... en uh, center of attention. dacht ik, waarom doe je dat? En dan dacht ik bij mezelf, ja, het is ook een stukje jaloezie. Omdat ik dat zelf dus niet heb. Omdat hmm. ik mezelf niet de beste spreker vind voor grote groepen. Uh, weet je wel, ze hebben eigenlijk iets. Een soort van... I don't give a fuck houding, ja. ik ben daar veel te bewust voor. Dus mm. ik denk, ja, ergens is het gewoon een stukje jaloezie van mezelf... Ja. dat ik dat niet heb. Nou, misschien zou ik dat moeten ontwikkelen als ik dat zo belangrijk ja. vind. Dus ik, ik denk veel meer in de zin van... Het is natuurlijk heel Nederlands Calvinist om te denken... Oh, kijk eens, wat voor auto die rijdt wat dan ook. Ja, ik denk altijd, wat cool. Ja. En als zij dat kan of zij dat kan, nou, dan moet mij dat ook lukken.
0: Ja, ja met, de, met de, het besef dat die I don't give a fuck houding... Uh, kan ook gecreëerd zijn uit een soort schaduwzijde van uh, uh, ik ga het mijn weg verdienen en ik ga er ik geef er niks om wat iemand anders dan vindt maar eigenlijk vind je dat wel
1: ja. Tuurlijk. Kijk, je weet niet wat iemand anders motiveert om zo te doen. Maar ik
0: ja. maar het gaat erover okay, wat jou, misschien... jou treert. Precies. Op, ja, ja u,
1: uiteindelijk gaat dat misschien dan weer heel erg ver. Maar ik zie gewoon alles wat in ons leven gebeurt als een soort van spiegel... wat mij blijkbaar iets wil vertellen. Ja. En als ik erop reageer, als ik erdoor getriggerd word... vind ik het interessant om te onderzoeken waarom is dat dan. Ja. En die andere mensen zijn voor mij een soort van poppetjes in mijn verhaal.
0: Ja, in jouw film, de bijrol in jouw film. Ja, ja. mooi.
1: Zonder dat het egoïstisch bedoeld is. Hè? Maar meer van, ja, andere mensen hoeven voor mij niets te doen. Weet je, het is niet, hun leven is hun leven. Ik moet gewoon denken, wat, wat kan ik ermee? Wat, wat ja. wil het mij zeggen?
2: Ja.
0: Mooi. Jij noemde net iets heel moois. En dat zei je, wanneer is het genoeg? En hoe defineer je, uh, ja, wat is een goede manier voor mensen om te definiëren wat het genoeg is? En wanneer het genoeg is? Ik heb dat dit jaar voor mezelf in mijn bedrijf gedaan. Echt met getallen over bijvoorbeeld hoeveel mensen wil je helpen. Hoeveel boeken wil je verkopen? Uh, Want ik deed dat nooit. En dan was het altijd een soort van... uh, Ja, uh, als dit en dat en dat gebeurt, dan is het goed. Maar eigenlijk was dat een soort verhaal met open eind. Waardoor het dus nooit genoeg was. En ik nog onrustiger in de vakantie zat, weet je wel. Absoluut. Dus uh, uh, hoe bepalen we wat genoeg is?
1: Ja, behalve dat dat natuurlijk heel persoonlijk is... ...herken ik me wel heel erg in het verhaal wat jij zegt... ...en wat ook in de aard van de mens ligt... ...wat ik als als psycholoog natuurlijk heel erg heb geleerd... ...is dat je kan ergens al een etiketje op plakken... ...en zeggen, nou, als ik uh, 50.000 euro's is... ...of duizend mensen zo, dan is het dat. -hmm. Maar alles went, weet je, dat dat is in ons leven... en elk volgende niveau wat we bereiken, of we nu meer wilden krijgen of meer luxe of wat dan ook, dan raak je weer net zo aan gewend. En dan is er weer een stap meer nodig om verder te komen. Dat noemen ze ook de hedonistic treadmill. Dat ken je misschien wel als een soort van rat die in een, ja. een blijft lopen van om op een nieuwe plek te komen, maar eigenlijk niet van zijn plek afkomt, want elke keer, hij wil gewoon weer meer. Ja, dat ben ik. En ja, precies. Dus ja, ik heb dat ook gedacht. Ik heb ook wel uh, uh, stickertjes geplakt qua bedragen en aantallen. Oh, en als ik zoveel boeken doe, dan ben ik blij. Terwijl op het moment zelf dat het dan gebeurt, dan denk je, oh leuk. En dan denk je, oh, dan kan dat dus ook zoveel. Hmm. Snap je? Omdat je ja. je, je, je raakt snel verwend. Dus wat mijn stelregelfilmer is geworden van... Wat dan? Snap je, stel ik verkoop 100.000 boeken. Jij hebt ook een boek. Hmm wat vind ik dan van mezelf? Waar ben ik nou op zoek? Waarom dat ik vind dat ik die 100.000 boeken moet verkopen? En waar het gewoon heel vaak op terugslaat, is... Nou ja, dan vind ik dat ik het goed heb gedaan. Of dan heb ik impact gehad. Of dan heb ik echt succes. Of dan ben ik credible. Of
2: ja.
1: wat het dan ook is. En dan zeg ik altijd van ja... Probeer je gewoon vandaag de dag al te geven... en te zeggen waar je zo naar op zoek bent. Hmm. Dan blijf je nog steeds wel lopen. Want dat zit in je karakter. Ambitie of iets bereiken. Maar dan doe je het niet zo om iets na te streven... wat je vandaag de dag al aan jezelf kan geven.
2: Ja.
0: Ja. Daar moet ik even over nadenken hoor. Hoe ik dat nu... uh... Ja, want dan zit je natuurlijk wel in een... Het begint natuurlijk gewoon met tevreden zijn met jezelf. En met wat je hebt in de basis. En ik denk dat dat heel vaak al een ding is wat ik tegenkom. van ik denk van ja, dat vind ik lastig.
1: Ben je dat of is dat dus een voorwaarde? Nee, dat ben ik eigenlijk pas als ik x of y hmm. heb bereikt of zus of zo. Dat is natuurlijk bij heel veel mensen het verhaal. En dat is het ook bij mij geweest. Dat ik dacht ja, maar pas als ik dit of dat heb bereikt. Of ja. zus of zo ben of zo oud of zo mijn privéleven voor elkaar heb. Dan, dan mag ik pas trots zijn. En dat is natuurlijk gewoon... Bullshit. Je mag vandaag al trots zijn op wie je bent. En je mag vandaag al tevreden zijn met wie je bent. En eh, als ik één ding heb geleerd van alles wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan, is dat die validatie zit niet in externe dingen, zit niet in materialistische dingen, niet in wat andere mensen van je vinden, maar het is, wat vertel je jezelf elke dag? En daarop gaan we rennen, alle kanten uit. Naar bepaalde liefdes, naar bepaalde carrières, omdat we denken, daar ga ik halen waar ik zo naar op zoek ben. Ja. En als je dat vandaag jezelf kan geven, dan ga je gewoon echt wel andere keuzes maken.
0: Ja. Oké, okay, dus hoe gaan we de mensen uh, helpen die een nieuwe auto hebben geprobeerd, een nieuwe relatie, uh, nog een nieuwe relatie, en noem het allemaal maar op. He, want wat, wat je nu aantekt en waar je bekend op staat is de positieve psychologie. Was dat in de tijd dat jij ging studeren, was dat toen al een ding?
1: Nee joh, niet ik echt? was echt een van de eerste die dat kan je nu niet meer voorstellen, die uh, ja. iets zei over Coaching en psychologie op mijn Instagram. Iedereen van het heel graag dat quotes postte. En uh, hmm. het had over uh, gedachten en de impact van het gevoel. Dus uh, nu is dat allemaal uitgekoud, zeg maar. Maar... Uh, hmm. Positieve psychologie was gewoon een onderdeel van mijn studie psychologie. Maar dat was helemaal niet hip. Ja, dat vond je wel in boeken natuurlijk. Ja. Maar dat was niet iets wat op social leefde. Social was er amper.
0: Nee. Nee, maar in de zin van uh, op de opleiding was dat toen ook al. Want die opleiding was natuurlijk ook, ja. Ik denk dat er heel veel ontwikkelingen is. Ook in neuropsychologie en dat soort dingen. Ik Hmm. geloof dat de dingen die de afgelopen uh, tien jaar zijn ontdekt. Dat het heel veel wegveegt van wat er de afgelopen vijftig jaar geleerd is.
1: Ja, joh. Ja, joh. uh, Maar je merkt wel dat die grote onderzoeken, die blijven vaak wel hetzelfde. Ja, dus, uh, nee, daar is heel veel bij hmm. gekomen. En, maar dat, dat was wel echt al een ding, positieve ja. psychologie.
0: En dus hoe, hoe, uh, waar, waar begint het mee bij positieve bi- uh, psychologie? Stel nou, iemand zit in de put. Het maakt eventjes niet, eet, uh, niet uit wat het is.
1: Mm-hmm. Uh, waar staan we? Kijk, het is natuurlijk super breed. Hè? Want als je dat zo kon doen, dan hoefde je überhaupt niet psychologie te gaan studeren. of er iets mee te doen. En er zijn er niet triljoen boeken over oh, geschreven. Er zijn een paar
0: principes. zijn. Die, zo,
1: jammer. Uh, ja, nee, ik denk dat. Uh, waar positieve psychologie en psychologie überhaupt natuurlijk vaak vanuit gaat, is dat we zelf de baas zijn over wat er tussen onze oren gebeurt. En in plaats van uh, slachtoffer te zijn van omstandigheden... pak je de regie over waar je wel de controle over hebt. Namelijk, elke gedachte heb ik hier. Mm. Want onze gedachten hebben impact op hoe we ons voelen. Mm. Als jij denkt, vandaag wordt een klote dag. Dan voel je je meestal niet super lekker daarna. En het heeft ook impact op ons gedrag. Dus dan denk je, nou, dan laat ik maar weer op de bank gaan liggen... en een uh, zak chips erbij pakken en uh, we zien het maar allemaal ja. weer. En dan kom je dus zeg maar in een cirkeltje. En een positieve psychologie, hè? en psychologie op zich zegt eigenlijk van... hoe kan je nou de regie pakken over jouw denken... en daarmee over je emoties en over je doen? Dus kijk, uiteindelijk, als jij vandaag de dag in de put zit... Positieve psychologie voor mij... het is misschien een beetje zo gemaakt van... we moeten elke dag positief zijn. Dat hoeft helemaal niet. Het is heel erg goed dat jij door emoties heen gaat... want dat maakt jouw mens. Mm. En dat jij af en toe een klote dag hebt. En denkt, vandaag komt er even iets uit mijn handen. Helemaal prima. Morgen weer een nieuwe dag. Ja. Alleen het is de kunst wel om op een gegeven moment te zeggen... Ja, hoeveel dagen loop ik er nu al zo bij? En wat wil ik uit mijn dag halen? Mm. En wat wil ik eigenlijk... En dan gaan kijken, wat is dan de eerste stap?
0: Ja. En wat is het uh, gevoel? Wat, uh, uh, want ik, wat ik dan bij mezelf herken. Uh, thuis hoor ik wel eens uh, liefkozen in het zwelletje genoemd. Dan zit ik in mijn eigen zieligheid en uh, is alles kut. En dan, uh, maar dan kan ik, als ik, uh, nou, ik ben er dus wel achter gekomen, daar kan ik echt dagen, soms weken in zitten. Natuurlijk met ups en downs, maar. Um, lastig om mezelf daaruit te trekken. omdat Het gewoon, het lijkt wel een soort verslaving van je lichaam. Het is iets wat je kent. Ja. Um,
1: Want wat gebeurt er dan? Wat denk je dan?
0: Uh, ja, dan voelt alles zwaar. Dan voelt alles zwaar. Dan heb ik nergens zin in. Uh, dan, doe, dan, dan, dan voelt alles als moeten. En niet als willen. Terwijl ik heel veel wel, wel wil. Um, en dan sluit ik mezelf af. Van mijn, van, mijn, van mijn partner. Dus zij kan dan niet goed voelen waar ik zit. Ik mm-hmm. kan het zelf dan ook niet goed voelen. Mm-hmm. Uh, dus ik ben nu wel echt aan het bezig met mezelf mm-hmm. uh, ja, om dat gevoel dan helder mm-hmm. te krijgen. Uh, bijvoorbeeld ook met een hypnotherapeut en zo mm-hmm. weet je dan, of, ja, wat, wat gebeurt er dan? Mm-hmm. Vaak is het een gevoel van onveiligheid wat er uh, mm-hmm. naar boven komt.
2: Mm-hmm.
0: Uh, waardoor ik het liefst de wereld wil isoleren en mezelf klein wil maken. Mm-hmm. Uh, en vroeger dus ook onbewust dingen kapot liet lopen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, want dan hoef ik daar in ieder geval niet meer over na te denken. Mm-hmm. Terwijl dat eigenlijk heel raar is. Want juist dan kost dat heel veel moeite. Nou.
1: Ik denk dat dat wel een heel uh, natuurlijk iets is. En als ik kijk naar uh, ja, heel veel behandelingen gedaan voor burn-outs, voor depressies, van alles en nog wat. En wat onze natuurlijke reactie is, als je dus die slechte dag hebt... want het begint met één slechte dag of één slechte ochtend. Mm. Als je ineens denkt, hm, ik voel hem niet. Is dat we vaak alles uit ons handen laten vallen... Wat dus wel nog die positiviteit brengt in die dag. Ja. Dus vaak als jij een shitdag hebt, dan denk je... Nou, ik ga niet sporten. Dan heb ik echt even geen zin in. Nou, dus dat gooi je eruit. Terwijl dat iets is wat je normaal gezien achteraf positieve energie geeft. Nou, ik heb ook echt geen zin om nu gezond te gaan eten. Ik ga wel even naar de snackbar. En dan hè, om een voorbeeld te geven. oh Ik had eigenlijk met die vrienden afgesproken. nou Daar heb ik nu ook geen energie voor. Wat dat doet is... En voor één dag is dat prima. En een weekend is dat ook nog wel prima. Maar als jij jezelf geen positieve uh, input geeft in je dag... hoe moet je je dan ooit positief gaan voelen? En als ik jou dat hoor beschrijven... dat je zegt van nou, ik voel het dan niet... of vanuit welk gevoel dat dan ook komt, onveiligheid... maar dan sluit ik iedereen af... dan blok ik eigenlijk alles. Ik gooi waarschijnlijk zoveel mogelijk van je routines... die jou normaal energie geven in je dag. Die gaan ook aan de kant.
0: Ja... Nou ja, sommige wel. Nou, daarbij kom ik dus op een nieuw stuk dat ik kan soms wel de, de vakjes aanvinken van... oké, okay, ik heb gecrossfit, uh, een koude douche genomen, ik eet goed, uh, gemediteerd. en uh, voel me nog steeds kut, ah. weet je wel. En, en um, ja, dat vind ik ook wel een lastige, want dan zit ik dus ontzettend in die... maar ik heb dit toch gedaan, modus, en ik, ik, ik hoor me niet goed te voelen. Dus misschien is daar ook wel een heel groot stuk dat ik vind dat ik mezelf niet zo mag voelen... Want iedere dag moet een beukdag zijn.
1: uh, Ja, 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 ik kan me zo voorstellen. Ik ken je natuurlijk niet heel goed. Maar uh, dat jouw lat hoog ligt. Standaard. En als die dan dus daar niet. dat je hem echt kan aantikken. Dat je meteen denkt: Nou, dit is het helemaal niet. Ja. Ja, Dus dus misschien zit daar dan wel wat. Want in principe doe je dan de dingen die goed zijn. Maar het is nog steeds heel normaal. Daarom is positieve psychologie ook niet... ga je, je elke dag positief voelen. Dat, we gaan gewoon door golfbeweging heen. Nee. Dat is ook onze... Hè, wat het nou is, hormonen of whatever. Uh, seizoenen, van alles heeft daar impact op. Ja. Dus soms voel je hem gewoon niet. En ja. soms heb je gewoon een mindere dag. En ik denk dat dat ook de kunst is. Dat we dat misschien in de maakbaarheid... van deze maatschappij... waarin we denken, inderdaad... Ja, als ik ze allemaal afvink, dus... Uh, koud douchen, gezondheid... Dan, dan ben ik dus een of andere in top staat. Nee, dan kan het nog steeds soms even shit zijn. Ik geloof echter wel. De meeste mensen die zich kloten voelen... laten alle routine gaan... geven heel weinig positieve prikkels in een dag... en verbazen zich dan over het feit dat ze zich niet positief voelen. Dat komt omdat je ook niets positiefs opzoekt... en dat je er van vooraf geen zin in hebt. uh, Dat snap ik. Maar achteraf geeft het heel veel. Maar hoe jij het omschrijft, dan... uh, ja, ja, die mensen met meer depressievere klachten... heb ik ook wel veel gezien. En soms is dat gewoon een seizoen of iets hormonaals... of een ja. gebeurtenis uit het verleden... wat weer even de toe- ja. kom, komt kijken en zegt... Ja. hoe is het nog met jou?
0: Ja, interessant. Ja, dat de depressieve dat vond ik laatst wel lastig, want ik zat daar dus best wel uh, een tijdje in. En het leven gaat wel gewoon door. En ik denk niet aan zelfmoord of andere dingen. Ik, bedoel, uh, ik doe ook nog steeds gewoon leuke dingen... Um, maar op een gegeven moment zei mijn partner dat wel. Het lijkt wel alsof je soms gewoon een beetje depressief bent, weet je wel. Dat, daar werd ik best fel van. Mm-hmm. Dat zit helemaal niet in mijn DNA om dat te zijn en ik voel het ook helemaal niet zo. Mm-hmm. Maar als je dan kijkt naar de voorzichtige um, symptomen ervan, ja, dan was dat het wel.
2: Mm-hmm.
0: Alleen, ik weiger om dat label depressief uh, op te plakken. dat voelt het voor mij niet. Um, maar het is toch vaag dat je, richting, dat je kan neigen richting bepaalde symptomen ervan.
1: Kijk, uiteindelijk denk ik dat dat etiket ook niet boeit. En daarom ben ik in die zin ook geen praktiserend psycholoog meer. Omdat ja. het, kijk, die, die etiketten die zeggen niets. Het, het enige wat het soms mee, mee helpt, een label of een etiketje. Dat je iets beter snapt van, hé, hey, waar kom ja. ik vandaan? En hoe kom ik daar ook vooral weer uit? Of hoe ja. pak ik het dan aan? En wat jij bijvoorbeeld omschrijft, dat zouden zeker... Tik dat inderdaad de box is van een depressieve episode of depressieve klacht. Alleen, het is een momentopname. Ja. Ik denk soms dat we misschien ook te veel als mensen... en dat, daar is mijn vak ook schuldig aan, hè? psychologen. Als jij, eh, nou trouwens een echt goede psycholoog, weet... dat sommige dingen app en vloed zijn, dus ook weer weggaan. Als jij aan iemand vraagt die eh, een week van tevoren... een vriend is verloren of zijn baan... of wat dan ook met verlies dus te maken heeft... of een relatie overgegaan... Ja, dan kan je diegene gewoon de- met depressiviteit diagnosticeren. Want ja. waarschijnlijk heb je al die symptomen, die komen gewoon voor.
2: Ja.
1: Alleen als je er helder naar kijkt, is het, is het een hele logische reactie. Ja. Ik zou het heel raar vinden als jij zou zeggen, nee, met mij gaat het prima. Dan zou ik ja. denken, huh, maar dit en dit is toch net gebeurd?
2: Mm.
1: Ja. Dus sommige dingen horen ook. Alleen het is wel heel boeiend, in jouw geval. Is er niets gebeurd? Alles gaat oké. Okay. Je zit goed in je routines. Waarom komt hij dan toch? En is dat dan dus misschien een iets biologische oorzaak?
0: Ja, of is het die verslaving aan jezelf rot voelen?
1: Dat je er aandacht mee krijgt? Of geef je dan pas aandacht aan jezelf? En rust aan jezelf?
0: Dat is is nu wat ik me wel eens probeer te onderzoeken. Waarom heb je nou zo'n... Je hebt hebt eigenlijk helemaal geen reden om... uh, Alle kansen liggen voor je open. Ik bedoel... En, en, en als ik er goed in zit, dan benut ik die. Um, maar dan kan ik dus ook wel eens in die discussie met mezelf hebben. Ja, fuck man. Hoezo komt het dan nu niet uit mijn vingers, weet je wel? Uh, dan blijf ik daar toch in, uh, in hangen. Dus ik, ik ben dat nu aan het onderzoeken. En dan kom je wel grappige dingen tegen. Zodat, uh, eerst kon ik ook nog wel ik kan ook wel eens uit de bocht vliegen. Ja, dan eet ik gewoon inderdaad die zak chips op. Uh, en toen zei mijn partner laatst, hey, uh, volgens mij ben jij best, je eigenlijk best wel een emotie Nee, Ik ja, nee, joh, weet je, ik sport gewoon veel, bla bla bla. Dus op een gegeven moment ging ik heel uh, structureel, oké, nu ga ik alleen maar gezonde dingen eten. En toen gebeurde er toch wel wat. En toen pakte ik een bak yoghurt. En toen dacht ik, oh, maar ja, ja, je kan jezelf natuurlijk ook gewoon even niet voelen door gewoon even wat gezond te eten. Dus het is wel grappig om die bewustwording te hebben en uh, en dat daadwerkelijk voelen in mijn lichaam. Dat is voor mij echt een, uh, en ik denk voor heel veel mannen, -hmm. dat dat een soort uitdaging is.
1: Zeker. Ik denk dat het hele emotionele aspect en hoe je met uh, emotieverwerking omgaat... is zeker bij mannen vaak hmm. echt wel een ding. Kijk, ik denk we moeten ook gewoon vandaag de dag niet te streng zijn voor onszelf. Ik, nogmaals, ik denk dat slechte momenten en slechte dagen... ook soms zonder reden er gewoon bij horen. Hè? En um, dat soms de lat gewoon wat lager mag. Ik denk het wordt pas een probleem als je het zelf een probleem vindt.
2: Ja,
0: dat, Snap je? Ja, en de, in die valkuil loop ik dan ook wel eens. Dat, nou, ik ben natuurlijk bezig met persoonlijke groei, met podcasts, met dingen, zelfonderzoek, boeken, bla bla. En af en toe dan denk ik wel als ik wou dat ik eigenlijk, eigenlijk gewoon tevreden was met een krat bier in mijn tuin zitten... en een beetje kijken wat voor uit langskomen, weet je wel? Dat.
1: Hoe simpel is het leven dan? Maar dat is het ook. Er is toch tegenwoordig ook gewoon een overkill? Je weet toch niet meer waar je... Ik vergelijk het wel eens met, ja, tuurlijk, als we het hebben over een gelukkig leven, of een gezond leven... Er zijn ook meerdere wegen die naar Rome leiden. En ik heb daar mijn kijk op en jij hebt er je kijk op. En zo zijn er zoveel, hè, van coaches tot gurus, weet ik veel wat. De kunst is je niet helemaal een soort van vleugel lam te laten maken. En probeer alles maar te implementeren. Want je maakt jezelf helemaal gek. En ik denk ja. dat je daar alleen al een burn-out van krijgt. Om ja. het allemaal maar te willen doen. Maar op een gegeven moment te zeggen, nou, ik denk dat dit mijn pad is. En ik ga in ieder geval dat Pad lopen. Want ja, meerdere wegen naar Rome. Maar op een gegeven moment moet je wel een keer een weg inslaan en dat ja. maar gewoon gaan lopen, want anders kom je er ook niet.
2: Ja, zeker.
1: En ik denk dat heel veel mensen dat wel een overkill vinden. En nee. dat ik dan zie dat ze gewoon niet meer weten waar ze naartoe moeten. Of hè, met, wat je zegt met persoonlijke ontwikkeling. Kijk, op een gegeven moment kan je ook blijven graven en blijven doen en blijven proberen. En is het misschien de kunst dat je inderdaad moet zeggen, hoe kan ik Het voor elkaar krijgen om, misschien niet met die kratpils, iets gezonders, te genieten als ik gewoon in de tuin zit en gewoon niks aan het doen ben. En het is helemaal goed hoe het is. En ik voel me misschien niet perfect. Ik ben niet de allerbeste in dit of dat, maar het is gewoon helemaal prima, tevreden.
0: Nou, moet je gewoon magic mushrooms eten.
1: <laughs> nou, <laughs> precies. Nou, ik weet niet hoe dat afloopt, dus je dat elke dag gaat doen. Nou, maar ja, dat zal
0: waarschijnlijk niet goed aflopen op de deur, maar uh, ik snap je wel. Dat, dat, uh, dat, wat je noemt, mensen moeten op een gegeven moment gewoon uh, het pad gaan vinden. Maar voor heel veel mensen um, nieuw in het wereldje van zelfontwikkeling hebben we helemaal geen helder pad. Um, hoe vinden we het pad?
1: Ja, ik, ik heb nog altijd mijn pad gevonden door veel te proberen en inderdaad te kijken wat vind ik leuk en wat vind ik niet leuk. En dus eigenlijk gewoon trial and error. Dat is mijn hele leven. Ja. En mensen zeggen wel eens, je hebt het best goed voor elkaar. En dan denk je, ja, dat is eigenlijk vooral omdat ik heel veel fouten heb gemaakt. En ja. daardoor wist ik gewoon een beetje waar ik naartoe wilde op verschillende gebieden. Dus ik denk dat dat ook is met het pad vinden. Alleen, ja, het, het ligt er maar net aan waar je naartoe wil. Welke verandering wil je maken? Weet je? En of moet er per se iets veranderd worden? Ik vind het bijvoorbeeld een heel groot compliment... dat mensen die mijn boeken lezen of een training bij mij gaan volgen... even vaak zeggen ze als... Hey, dit was life-changing en ik heb eindelijk veranderingen kunnen maken. En ik kan nu echt goed voor mezelf kiezen. Zo zijn er ook evenveel mensen, denk ik, die zeggen... ik ben me eigenlijk gaan realiseren, hoe goed ik het heb... dat het helemaal oké okay is en dat ik niet van alles hoef te veranderen. Hmm. Ik had de lat gewoon veel te hoog liggen. Ja. En... Dat is denk ik het lastigste. Ja, snap je? We zijn nu ja. Ook, het gaat ook van persoonlijke ontwikkeling naar een soort van ja. utopisch...
0: Je zegt iets heel goed. Ja, ik was een keertje in, uh, in Amerika bij zo'n Tony Robbins-achtige constructie... Um, Waarbij, uh, dan heb je zo'n zaal met 500 mensen. Je wordt helemaal opgezweept met, met alle mogelijkheden en bergtoppen die er te beklimmen zijn. En, en, en vervolgens, ik heb letterlijk ervaren dat, dat mensen daar moesten, moesten hun doelen opschrijven. Keken bij de buurman of buurvrouw. Oh, hij heeft twee miljoen. Nou, ik ook, weet je wel. En je, je, zo'n dagje persoonlijk leiderschap kan je in zo'n mentaal, mentaal, mentale gevangenis stoppen. Waarbij je geïnspireerd naar buiten gaat, maar waarbij je vervolgens gedeprimeerd op de bank zit. Want het is er nog niet. En hoe, weet je wel? Precies. En dat is wel echt een... uh, Ja, innerlijke rust komt niet van dat in ieder geval.
1: Nee, het is juist innerlijke rust komt uiteindelijk. Kijk, we denken we moeten dan allerlei dingen gaan doen. Maar de de kunst is denk ik dan dus juist om minder te doen. Hmm. Misschien minder dingen. Gewoon minder dingen en datgene wat je doet met gewoon meer aandacht. Uh, En dat is gewoon de hele moeilijkheid anno 2023... met alle keuzes die we hebben... en alle prikkels die we te verwerken hebben... en al die podcasts... en boeken... ik bedoel, noem het maar op... en iedereen komt in... met dit is de manier... dat is de manier... Dat, mm. uh, weten we daardoor onszelf beter te vinden... of slechter? Ik weet het niet. Ja. Soms uh, moet je misschien ook juist... wat je net een beetje aangaf... Uh, oogkleppen... en het wat kleiner maken voor jezelf... He, wat vind ik nu belangrijk? Hoe kan ik gewoon goed puur voor mezelf zorgen en daardoor voor de mensen om me heen? En dat je vandaag uit wat meer wil doen, mm. prima. Maar alles wordt zo groot en overgeanalyseerd. En ja. ik denk ook wel dat we problemen creëren die er misschien helemaal niet zijn.
0: Ja. En wanneer had jij in jouw... Uh, uh carrière met hetgeen wat je nu doet, business coaching, life coaching, kom jij er voor jezelf achter van, ik ben nu te veel aan het doen, het moet kleiner of ik moet meer gefocust, moet anders gaan. Want volgens mij, uh, als je, het is zo'n sterk ding wat ik zie terugkomen uh, ook in jullie uitingen,
2: mm-hmm.
0: uh, dat ik denk, jullie zijn hier zelf een keertje goed tegen de landbaan gelopen, anders had je dit niet, uh, of niet, niet zozeer, tegen, nou laat ik het zo zeggen, je bent het ergens in je leven tegengekomen dat het heel erg voor je heeft gewerkt, misschien is dat het.
1: Ja. Weet je ik, dat moment ik... nog? Nou ja, kijk, ik denk dat dat ik wel iemand ben. Ik weet dat als ik aan iets begin, dan zet ik mijn tanden daarin. En ik ik ben super gedisciplineerd. Ik vind mezelf nooit de beste in dingen. Ik denk wel dat ik gewoon vaak meer discipline heb dan anderen en consistentie. Dus dat ik de wedstrijd gewoon uitloop, waar anderen gewoon afhaken overwegen. Dus dat is ook meteen mijn kracht. Daardoor de dingen die ik doe, doe ik daardoor vaak goed. En er komt vaak aan het einde van de rit een bepaald succes de valkuil is ook, dat ik daardoor dus te veel dingen tegelijk kan gaan doen. Zeker zakelijk. En dan denk ik van, oh, ook dit. Of ik zie overal kansen. Ik zie overal mogelijkheden. Ik denk, ja, overal waar ik binnen zou lopen, dit kan ik wel verbeteren, dat kan ik verbeteren. Maar je kan niet alles tegelijk. -hmm. En ik denk wat... Mijn grote inzicht zakelijk gezien dus wel is geweest. Ik dacht altijd dat dus meer plezier en meer succes is... met meer dus ja op alles zeggen. Want je doet meer en je creëert meer. Dus daardoor wordt het leuker en succesvoller. En ik ben er vooral achter gekomen... dat ik daardoor steeds minder plezier kreeg in de dingen die ik deed. Met superveel tijd en energiekosten. En ik einde jaar echt dacht... wat heb ik allemaal gedaan? Waar heb ik allemaal mijn tijd aan besteed? En heeft dit me niet zo happy gemaakt. En dat ik juist toen ik bewust er nee ging zeggen... Mm. Zei, nee, dat ga ik niet doen, daar ligt mijn kracht niet... dat vind ik eigenlijk minder leuk. Leuk idee, maar geen tijd voor. Dat ik gewoon min, minder dingen met meer aandacht ging doen. En toen kwam eigenlijk het plezier terug. En het, het grap is dat het vaak ook echt een mega-impact heeft... op bijvoorbeeld je omzet of het aantal klanten wat je kan bedienen. Want omdat je gewoon minder doet, ben je veel duidelijker in wat je doet. Ja. kan je veel meer je eigen skill uitdiepen... En ook, uh, ja, ik d- d- bedoel, als jij een, een boom plant met vruchten... ja, als je die heel goed bemest en daar goed verzorgt... dan geeft die meer vruchten dan dat je... Dan, ja, je kan ook denk ik zet er gewoon meerdere neer. Maar als je ze dan een beetje laat verwaarlozen... kost vooral heel veel tijd en energie om ermee bezig te zijn. Maar er komt ook minder van af.
2: Ja.
1: Dus, ja, voor mij zit de kracht zit hem echt bij mij nee zeggen. Ja. En heel bewust kiezen waar je ja tegen zegt. En dat dan ook met plezier en aandacht doen.
0: En waar heb je de afgelopen jaren ja tegen gezegd?
1: Hmm. Ik denk vooral het buitenlandse avontuur. Dat ik echt van van jarenlang in Nederland werken... Hmm. en heel lang de kriebel hebben gevoeld... zou ik de stap willen zetten naar het buitenland... met mijn boeken, met mijn werk. En uh, veel redenen te hebben bedacht... Waarom zou ik dat doen, weet je wel? Veel beren op de weg van, ja, het is toch al goed en dit en dat. Ik dacht, nou ja, ik ik wil dat echt gaan doen. Dus dat is wel iets waar ik heel bewust ja op heb gezegd. Waardoor er ook heel veel nees op andere dingen komen. Want daar is ook weer tijd en aandacht voor nodig. Maar het is iets waar ik heel veel plezier aan beleef.
0: Hey, Eindbazen fans, welkom bij deze aflevering. Tof dat je zit te kijken of zit te luisteren. En waarschijnlijk doe je dat omdat je een hoge mate van interesse hebt voor persoonlijke ontwikkeling. Je leest de boeken, je luistert de podcast, je je kijkt inspirerende video's... af en toe ga je naar trainingen en workshops toe. En het zal je vast niet ontgaan zijn dat het best wel lastig is... om al die nieuwe opgedane stof, om dat eigen te maken... en op het moment als het leven ons blootstelt aan aan lijden... en dat is de natuurlijke eigenschap van het leven... door bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, een burn-out... niet lekker in je vel zitten op het werk... de chaos die er in de wereld gebeurt... en dat zijn best wel grote dingen die ervoor kunnen zorgen dat we in een bepaalde comfortzone blijven... of dat we blijven bevriezen op een bepaald punt... of dat we niet echt weten welke keuze dat we moeten maken. En ik wil je heel graag helpen bij het overbruggen van dat ene punt. Want als jij nu op een kruispunt staat van kiezen... dan heb je eigenlijk een soort overgangsritueel nodig. En ik noem dat een rite of passage. En ik wil je daarom uitnodigen naar een driedaags programma... waarbij ik je uit de comfortzone ga halen... en blootstel aan een programma waar de inhoud geheim is. En de belofte is dat het oncomfortabel gaat worden. Want, wees eerlijk, als je nu naar jezelf kijkt... dan wat jij te doen hebt is op een dieper niveau naar jezelf kijken... en vervolgens uit je comfortzone komen. En dat klinkt heel spannend en dat is het ook ergens... maar je kan dat ook op een gecontroleerde en veilige manier doen... Dat is wat we doen bij dit retreat. Ik doe dat met een fantastisch team. We hebben meer dan 257 mensen de afgelopen jaren door Ride of Passage heen geloodst. En die beoordeelden dit retreat met een 9,2 gemiddelde. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik ben er zo zeker van dat dit je gaat bevallen dat ik je een full money back guarantee beloof. Als het niks is na drie dagen krijg je van mij je geld terug. Dus het enige wat er kan gebeuren is dat jij gelukkiger gaat worden. Uh, anders is er geen risico. Uh, maar ik begrijp het. Um, ik ben natuurlijk degene die dit organiseert. En um, ja, hè, ik zou zeggen, uh, hoor het vooral eventjes in, uh, in, in het filmpje wat je nu gaat zien of gaat horen. Uh, wat de deelnemers er zelf van vonden. En als je nou zoiets hebt van, hé hey, Wigget, dit lijkt mij heel erg tof. Uh, ga dan naar Wigitmeerman.nl slash retreat voor de laatste plekken... Um, 25, 26 en 27 augustus 2023 is er weer een nieuw retreat. Uh, Mocht je dit nou later luisteren, dan ga gewoon eventjes naar widgetmeerman.nl slash retreat. En dan geef je op voor een andere editie. Pak die laatste plekken. Ik hoop dat je erbij bent. Het programma van Ride of Passage is geheim. En dat heeft een functie, dat heeft een reden. Zodat jij ergens instapt waar het oncomfortabel gaat worden, waar het onbekend is... En daar ligt juist de grootste groei.
3: Het weekend was uh, enorm uh, confronterend, uh, oncomfortabel uh, en ontzettend waardevol. Uh, we hebben dingen in de groep met elkaar gedeeld... Uh, waarbij je eigenlijk ziet dat er best wel veel overeenkomsten zijn... in de zaken waar je in je leven tegenaan loopt, waar je mee omgaat, de hindernissen die er zijn. En uh, vooral de dynamiek en de goede energie van de groep en daarbij ook de hulp aan jezelf... Uh, ...is iets wat mij verder gebracht heeft en er zeker bij zal blijven.
2: En voordat uh, dit weekend plaats ging vinden heb ik wel uh, nog even getwijfeld. Dat had te maken met dat je eigenlijk niet weet wat precies uh, het programma is waar je aan gaat deelnemen. Dat maakt het voor mij wel spannend. Uh, Ja, stemmetjes in mijn hoofd namen het wel af en toe over van... uh, ...heb je dit wel nodig, moet je dit wel doen? Maar ik ben toch bij mijn eerste keus gebleven van toen ik me inschreef. Daar ben ik nu ook heel blij om.
0: Wat we tijdens het programma doen, bestaat voornamelijk uit hands-on persoonlijk leiderschap. Uh, you know you know weten wat je wil, weten wie je bent en hoe je dat gaat doen. En we maken gebruik van dynamische meditaties. Die naam zegt het eigenlijk al: als jij het lastig vindt om te mediteren uh, op een kussentje. Dynamische meditaties betekent juist dat je in je lichaam gaat, dat je uit je hoofd komt in dat lichaam, want in dat lichaam, daar kunnen we voelen. En Dat is wat we hier proberen te doen. En voelen doe je niet met je hoofd.
2: De reden dat ik hier aan deel heb genomen is dat ik heel graag wilde gaan voelen. Echt dicht bij mijn hart uh, komen. Ik ben nu 32 en ik heb uh, best wat overtuigingen over mezelf. Uh, maniertjes ontwikkeld hoe ik met dingen omga. En uh, ik merk gewoon dat dat mij niet altijd brengt waar ik echt wil zijn. Dus dat was eigenlijk de reden om mee te doen aan dit weekend. uh, Oncomfortabel te worden met mezelf en daarin uh, dichter bij mijn gevoel.
1: Ik heb het weekend ervaren als heel, aan de ene kant heel intens, uh, intensief, ook confronterend, uh, heel emotioneel, maar daarnaast ook ontzettend warm, liefdevol, helend, uh, mooi, prachtig en uh, ja, dat eigenlijk.
0: Een andere oefening waar we gebruik van maken zijn bio-energetische oefeningen. Bio-energetische oefeningen wil zeggen dat je de, de biologisch beschikbare hoeveelheid energie in je lichaam, dat je die gaat verplaatsen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen die een depressie hebben, die een burn-out hebben, die vastzitten met verdriet of met woede. Of dat gevoel wat je altijd hebt als je ja, tegen je dagelijkse obstakels aanloopt. Het is vaak hetzelfde gevoel. En dat gevoel dat zit opgeslagen in je lichaam door trauma. Uh, daar wat je allemaal met meegemaakt in de afgelopen jaren. En Het is eigenlijk het idee om die energie die zit, om die weer te gaan laten stromen, om die te verplaatsen, om die te transformeren.
3: Ja, de dingen die gedaan worden zijn, uh, zijn niet wat je in een standaard workshop of in een standaard retreat tegen gaat komen. Uh, Nogmaals wat ik net zei, het, het schopt je echt uit je comfortzone. Maar de veiligheid uh, en de liefde die je voelt in de groep, ja, die, die zorgen ervoor dat je, dat je jezelf ook thuis voelt.
1: Het was er met name heel veel uh, ja, lijfgericht, wat ik nog nooit heb gedaan. Terwijl ik al best wel heel veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan. En uh, ja, in één woord, uh, bevrijdend. Door eens dus op deze manier met jezelf aan de slag te gaan. Dus ik uh, ben super dankbaar.
0: En tot slot maken we gebruik van shamanisme. Enerzijds, het enige wat bekend is in dit programma, is dat je daarin gaat. Dus te zweten. Een traditie uit het Noord-Amerikaanse, waar je in gaat zitten, samen met andere deelnemers, waar je helemaal in je eigen universum, afgesloten van licht en geluid, met jezelf gaat zitten. En de hitte van de stenen. Dat en de lessen die ik heb geleerd in de Amazone, met mijn inheemse vrienden, Uh, daar ga ik je kennis mee laten maken. Om te laten zien dat er veel wijsheid en heling valt te halen uit de natuur.
2: Ik heb het weekend als heel uh, intensief ervaren, Uh, ook heel krachtig, Uh, soms heel oncomfortabel, Uh, maar wel heel veilig. Uh, Ik mocht echt zijn wie ik ben en uh, ik heb heel veel geleerd van de groep. Uh, Ja, het was echt heel warm om met elkaar dit uh, door te maken.
3: Het meeste zal erbij blijven denk ik dat je dat je op vrijdag hier binnenkomt met, uh, met weerstand en uh, zondag loop je de deur uit en dan voel je uh, helemaal verlicht. Ik heb het weekend als heel intens ervaren. Um, we hebben zoveel verschillende dingen gedaan die eigenlijk heel onverwacht waren en ook heel oncomfortabel. Um, ja, en ik en ik. Ik voel echt dat, dat, dat ik hier had moeten zijn, dus natuurlijk, ja, het is echt een geslaagde weekend voor mij.
1: Ik heb het echt als fantastisch ervaren. Eerst heel erg uh, confronterend. Ik vond het ook wel lastig aan het begin om te aarden in de groep. En het ging later veel beter. Uh, voor de rest kan ik alleen maar zeggen, ja, waanzinnig wat je, wat je doormaakt, wat je meemaakt. En wat me het meest bijblijft is dat ik, uh, dat ik weer voelde dat ik heel erg trots op mezelf ben. Dat je met mensen om je heen heel erg uh, mooi kan gaan connecten als je jezelf openstelt.
0: Je hebt de video gezien en geluisterd. Je hebt de deelnemers gehoord. En nu is de vraag aan jou. Eigenlijk is dit een uitnodiging voor jou. Ga je erbij zijn, ja of nee? Ik hoop van wel. Ga naar wiggetmeerman.nl slash retreat en geef je op. Oké, okay, nou, dan ga ik even terug terug op een eerdere vraag. Uh, een vraag die ik zelf heel belangrijk vond voor dit, uh, dit onderdeel... wat ik ook zo graag wil en wat ik ook echt zo leuk vind om te zien hoe je, dit, je dat doet. Um, als je nou naar het buitenland gaat, wanneer is het dan genoeg? Wanneer is het goed? Wat wil je dan? Ik denk
1: dus dat ik voor het eerst daar dus ook niet per se... Uh, tuurlijk heb ik doelen... Maar normaal was dat bij mij veel concreter. Dus van, oh, eh, toen ik eh, vijf jaar geleden mijn eerste boek ging schrijven... weet ik nog dat ik destijds zei, ik ga echt een bestseller schrijven. Ik ga honderdduizend boeken verkopen, had ik al helemaal bedacht. Hmm. En nu eh, wil ik een miljoen boeken verkopen. Maar weet ik ook, als het er eh, eh, honderdduizend zijn buitenland, vind ik het ook goed. Dus ik heb dat wel meer losgelaten. Het is niet dat ik denk, nou, als ik die af kan vinken... Dan is het genoeg. Ik zie dit meer als mijn... uh, Ja, klinkt stom. Maar mijn levenspad. Dit is gewoon waar mijn carrière naartoe moet. Dat is niet alleen in Nederland. Dat moet in het buitenland zijn. En daar is gewoon iedereen die in aanraking komt met mijn boek. Of met mijn werk. Is voor mij pure winst. En misschien is dat ook wel het leuke. Omdat ik dus wel... uh, Misschien dat lang niet heb gehad. Maar nu echt wel kan zeggen. Ik ben gewoon trots wat ik in Nederland heb kunnen bereiken. Dus... Ik ben daar al trots op. En het buitenland is zo'n grote stap. En dat kan ook één grote faalactie worden. Dus ik denk ook dat je daarvan moet zeggen... Ik ga ervan uit dat het een groot succes kan worden. Anders zou ik er nooit aan beginnen. Maar als het niet zo is, dan wordt het een mooie vrouw voor de kleinkinderen. Ja, Snap je? Dat gevoel.
0: Oma Kelly heeft het geprobeerd.
1: Ja, toch? Je hebt in ieder geval de ballen gehad om iets te proberen. En ik denk dat dat het hele ondernemerschap is. Of het leven. Kijk, ik wil later niet terugkijken en denken. Nou, dat had ik echt moeten proberen. Ja. Het was nog maar zo'n kleine stap. Ik had hier bestsellers. Waarom zou dat niet in het buitenland werken? Ik kan het toch proberen dat ik het niet heb gedaan uit angst. Voor wat? Snap je? Ja. Voor mij is het een verkeerde motivatie om te denken. Ja, maar wat gaat dan de Nederlander daarvan vinden dat ik naar het buitenland wil? Of ja. hè, vinden ze me dan uh, alsof ik het hoog in mijn bol heb? Dan denk ja,
0: nou, ik ja, doe ik nu Engels, uh, Engels, uh, um, uh, Engels content plaatsen. Ja. Uh, wordt daarop gereageerd? In de, zin ja. van, uh, in de zin van uh, merk je dat je nieuwe volks krijgt, dat de oude weggaan, ja. dat daar een verschuiving in.
1: Ja, absoluut. Dus hm. er, gaan, er zijn mensen uh, van alle smaak heb je natuurlijk. Hm. Hè? Dus je hebt de mensen die dus inderdaad vinden: van nou ja, je bent toch Nederlands. Waarom praat je geen Nederlands? Je hebt de mensen die zeggen. Ik volg je al jaren voor wat je doet. En ik vind het zo cool. En ik moet dit ook volgen. Want ik ben zo benieuwd waar dit weer naartoe gaat. En dan heb je ja. mensen die denken, ja, boeie, het maakt me niet uit Nederlands of Engels. Ik volg ja, alles. Ik vind het wel ja. prima. Dus um, je krijgt dan een verschuiving, ja. Ik krijg echt uh, 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 Nederlanders die afvallen. Hmm. En dan ineens allerlei buitenlandse namen die erbij komen. En ik denk, oh wat grappig. Ja. En dat je ineens ja dingen gaat zien dat mensen je taggen in allerlei andere landen. Dus inmiddels is het, zijn de boeken dus ook in het buitenland uit. Dat, dat je denkt, ja. hoe bizar. Weet Heel je wel? Tof. Dat je ineens contact hebt met van iemand tot Duitsland, tot Australië, tot Japan, die dan dat boek hebben gelezen. En zeggen, ja. I didn't know who you were, but this is amazing. Ja, dat vind ik gewoon zo cool. Dan denk je, ja. ja, als je dat toch alleen al in je leven van 100 mensen kan horen, is dat toch te gek.
0: Ja, zeker. Ja, mooi. En wat, wat zou je uiteindelijk willen doen in het buitenland? Als, het, uh, als je carte blanche krijgt?
1: Hmm, ik denk dat wel, boeken is wel mijn tool. Dus ik zou wel uh, daarin een, een bekende psycholoog schrijfster willen zijn. Ja. Die eigenlijk hetzelfde wat ik al, al jaren hier verkondig, in het buitenland verkondig. Waardoor een bepaalde groep mensen zich aangesproken voelt.
2: Ja.
1: Dus, uh, en daarin sta ik denk ik open wat de manier gaat zijn. Weet je, wat? ik geloof ook wel wanneer de wereld ineens je speelveld is en het mag succes gaan hebben, Ja, dan weet je niet wat er op je pad komt. Ja. Denk ik, mijn moeder kreeg vroeger dokter Phil, misschien heb je straks wel dokter Kelly, weet jij veel. Ja.
0: Je moet echt, als je, luisteraars, als je, uh, je noemt Dr. Phil, als je een podcast wil luisteren die echt goed is. Ik ben groot fan van hem, staat echt in mijn top 5 van favoriete podcast.
2: Nou, ik ben benieuwd. En
0: daar is hij niet zo, uh, kijk, toen hij vroeger op televisie was, daar zit natuurlijk altijd een een bepaalde laag over. En het is geregisseerd, of ergens is het geregisseerd. Maar in die podcast is hij gewoon uh, zonder filter. Dan vind ik hem echt goed. Ja,
1: Ja, ik vind het nog steeds, ja, het het was wel allemaal, inderdaad, wat je zegt op tv, het was allemaal too much. Het was helemaal gemaakt, maar wat er werd gezegd, to the point, was gewoon boeiend. En het klopt nog steeds.
0: Of, 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 weet je, als je gewoon een instap wil hebben, hij komt ook regelmatig bij Joe Rogan en ja, die stelt hem echt ook grappige vragen en dan, oh, ja, dan het hoor je hem gewoon over, hè? Ja, bijvoorbeeld van die opiatenpandemie, in, uh, dat uh, iedereen ja. krijgt daar pillen pijnstillers. Als je gewoon twee keer, ik geloof een, als je één keer pijnstillers krijgt, heb je een verslavingskans van 1 op 12. nou dat krijg je drie dagen en vervolgens dan uh, als je nog een herhaalrecept krijgt, dan wordt het al één op zes uh, en als je nog een keertje krijgt dan, uh, dan wordt het uh, 1 Big op drie, ja dat is gigantisch. En, uh, en hij omschrijft dat dan ook al. En een, want de grote grap is dat hij bekend is geworden. omdat Oprah Winfrey op een gegeven moment aangeklaagd werd door de vleesindustrie. Ze had daar wat over gezegd. En die industrie heeft haar gewoon aangeklaagd: van joh. Um, jij zegt dat uh, vlees eten slecht is. En uh, een grote rechtszaak. En dokter Phil, die was toen bekend als. Uh, volgens mij ik. Corrigeer me als ik het verkeerd heb hoor. Als er een luisteraar is die je dit ook weet, maar hij is toen ingehuurd door Oprah uh, om body, body language um, te vertalen in de rechtszaak. Veel, ze heeft toen dit en dat en dat gezegd. En. en dat moet er allemaal bijgehaald worden. om een soort van te overtuigen. dat er geen kwade zin in zat. En, en oh daardoor God. hebben zij een, uh, een werkenlatst gekregen. waardoor hij uiteindelijk een plek in de Mega groot, ook, ja. ja. Gigantisch. Maar zijn podcast is echt grappig. Oh, ja, ik dat moet hij het echt gaan.
1: Ja, dat is dus. Kijk, dat, dat zijn dus van die uh, dingen. dat ik nog steeds denk. Ja. Er, is nu heel veel, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe media en van alles en nog wat kan. Maar nog steeds de expert. Het lijkt mij gewoon heel mooi als je niet alleen in Nederland, maar dus ook in het buitenland... gewoon een expert in het vakgebied bent. Ja. En zo ken je er zoveel, weet je wel. Zeker. Brene Brown, Esther Perel. Dat vind ik allemaal heel inspirerende. Vrouwen Kijk natuurlijk ook vaak na van wat die dan hebben gedaan. Ja. Ik denk, ja, dat, uh, dat lijkt me wel te gek. Als je dat zou mogen bereiken.
0: Ja, mooi. Mooie doel. En hoe gaat het? Uh, uh, het uh, vind ik leuk, uitgeefspelletje heb je nu zelf uh, gedaan. Jullie zijn eigen uitgeverij begonnen. Uh, wanneer kwam het moment dat je dacht: uh, ik moet het gewoon zelf gaan doen?
1: Um, nou ja, zeker niet in het begin natuurlijk. Anders was ik nooit bij een uitgeverij gegaan. Dus dit is allemaal door de jaren heen ontwikkeld. Dat ik dacht: van uh, ik kan je überhaupt een boek schrijven. En dan ben ik wel succesvol. En dan ga ik nog een boek schrijven. En ik denk: hé, hey, dit is wel heel erg leuk. Kijk, wat ik wel in mijn. Uh, karakter heb, of dat niet privé is of zakelijk. Als ik iets doe, doe ik het goed. Hmm. En dan ga ik er alles over lezen en alles bestuderen. En dan wil ik precies weten van de hoed aan de rand. En ik werk inmiddels al een zaak, met een zakenpartner acht jaar... die precies diezelfde karaktereigenschap heeft. Dus het was wel vrij snel toen mijn boek um, eerst succesvol werd... dat we al wel eens dachten... Hey, um, we hadden daar al een hele eigen strategie op losgelaten. Een vernieuwende strategie, veel uitgeverij zijn natuurlijk best wel ouderwets en een beetje stofig en waren niet zo bezig met social media marketing. En hoe pak je dat dan aan? Dat ze zeiden, ja, geloof ik kan dat veel beter zo. En geloof ik ga je zoveel meer uh, publiciteit pakken. Of jaag je het zo aan bij een warme doelgroep, wat je achterban is. Dus we hadden op een gegeven moment daar zoveel over gelezen en onderzocht over. Het niet alleen het uitgeefvak, maar ook het hele PR van een boek. Hmm. Als je dan steeds vaker in een situatie komt dat je denkt... ja, ik ben uh, anderen aan het vertellen hoe ze het moeten doen. Misschien kan ik het dan het beste gewoon zelf gaan doen. Zodat ik het echt precies ga doen hoe ik er zelf zin in heb. En dat is eigenlijk de reden geweest. uh, Ook omdat uh, Monique en ik samen al jaren... andere ondernemers hebben geholpen met een bedrijf te bouwen. Een uitgeverij is natuurlijk niets anders dan een bedrijf. Ja.
0: Ja, mooi. Dus is dus een, zo- een mooie voorbeeldcase voor hoe dat je dat neerzet. En uh, want hoeveel ondernemers heb je in de afgelopen jaren geholpen? Goh,
1: honderden. Zit er,
0: zit er een getal aan?
1: Dat zou ik niet eens weten, honderden wel. En wat deed je dan? We masterminds-
0: deden, en coaching. Ja, succesvol of?
1: ondernemen, basisprogramma uh, en, en masterminds. En die was dan selectiever. Maar uh, ja, ik, ik neem dan even de grotere programma's. Hè. Daar hebben we honderden mensen in gezeten. Overal hebben we duizenden, denk ik, geholpen met uh, alle tips en tricks. En uh, ja, zijn we nu eigenlijk wel... We hebben nu zoveel tijd en energie moeten besteden aan onze eigen bedrijven... dat we maar hebben gezegd, nou, nu gaan we die echt goed schalen. En we zitten inhoudelijk zetten we weer helemaal in op de live coaching eigenlijk. Dus dat zijn de boeken en zo. Dat is wel echt onze kracht. We hebben dat wel besloten om die reden, omdat we het wel heel leuk vinden om... Ja, dat is gewoon iets wat je hebt, weet je wel. Een probleem zoeken in de markt en dat je dat wil verkopen. Dat voelt nu ook wel een beetje dat we dat doen voor heel selectief. Geven we ook andere auteurs uit. -hmm. uh, Dat we weer hun product tot een succes mogen maken. Dus daar gaat nu een beetje onze business energie naartoe. Maar we hebben bijvoorbeeld over nee zeggen... Moonshot coaching, wat voornamelijk business coaching was de af, afgelopen jaren. En wat, wat ik zelf mag zeggen, best wel succesvol deden, heel veel klanten in hadden. Ja. Hebben wij dus heel bewust gezegd, vorig jaar, einde jaar, we gaan geen nieuwe klanten aannemen. Terwijl we echt al oh. ingeschreven masterminders hadden. Allemaal mensen die klaar stonden om te beginnen. Waar ontzettend veel omzet in zit. En zekerheid. Hm. Omdat als je een buitenlandse droom hebt, kijk, je moet ook. Risico's durven nemen en je kan niet alles tegelijk. Ja. Anders loop je sure. zelf voorbij. Maar dat is ja. dus ook wel een spannende, ja. spannende stap.
0: Kan ik me ook herinneren dat jullie op een gegeven moment ge- geen, alleen maar vrouwen gingen coachen? Geen ja. mannen meer? Ja. ja. Ik voel echt ontzettend gediscrimineerd daar. Dat ik niet <laughs> bij ja, nee.
1: Jullie waren gewoon echt eigenwaars. Ze konden we niet meer werken. <laughs> nee, op een gegeven moment. Uh, dit, wij hebben grappig genoeg, acht jaar geleden toen we dus begonnen... zeiden we, we gaan niet zo'n bedrijf worden. Of zo'n coachingsbusiness, wat dan alleen vrouwen coachen. En dat we dan alles roze maken in de marketing en helemaal dat gevoel. En we hebben dus ook nul gediscrimineerd. We spraken iedereen, maar we deden met iedereen intakegesprekken. Omdat je wil weten... Bij ons kon je niet gewoon zeggen, ik kom erin en ik betaal een paar duizend euro. Nee, we deden wel aan de deur selectie. En de mannen vielen gewoon elke keer af. Want elke keer was dat mm. toch iets waarvan we dachten, ja, nee... Um, gaat hij dit wel aannemen? Gaat hij daar wel een volle uithalen? Dus op een gegeven moment dacht we ja, met die handselectie aan de voorkant komt misschien iedereen binnen maar aan de achterkant blijven eigenlijk alleen de vrouwen open. Ja, dan ja. moet je eigenlijk je marketingboodschap ook gewoon duidelijk gaan maken en zeggen wij op alleen maar vrouwen.
0: Interessant. Ja. ja Goeie keus. Ja. Hey, en nu naar het, uh, het buitenland. Hè? Wat, um, um, wat is de strategie daarvoor?
1: Hmm. Heb je die podcast gehoord van uh, James Clear en... Uh,
0: ik ben een groot fan van James Clear. Uh, ik probeer Jim, me gewoon Tim dus Curtis. iedere dag te veranderen. Ze <laughs> <laughs> nou
3: ja, ja. hebben
1: een hele leuke uh, podcast gedaan. Volgens mij heb over, ik wel gehoord trouwens. Ja, over uh, hoe hij zijn boek Atomic Habits tot ja. een succes heeft gemaakt. En uh, ik kijk het toen naar Monique gestuurd. Ik zeg, je moet er echt even naar luisteren. Het is grappig. Want hij heeft een beetje dezelfde visie op hoe hij dingen aanpakt. Heel gericht uh, om tot een succes te worden. Zonder dat je... Uh, kijk. Wij proberen gewoon altijd, omdat het ook niet altijd mogelijk is... gewoon hoe kan je met zo min mogelijk budget zoveel mogelijk impact maken? En hoe kan je je tijd zo nuttig besteden dat je zeg maar... uh, zonder dat je 28 poppetjes nodig hebt, toch heel veel kan bereiken? En ik denk dat vandaag de dag, dat is het mooie wat we allemaal Hmm. hebben... content is en blijft mijn strategie altijd. Gewoon zichtbaar zijn voor de doelgroep die je wil bereiken. Dus dat ja. is vooral bij mij op Instagram en LinkedIn uh, veel. Dat is om turnen naar het Engels... en dus vooral op Engelse content gaan blazen. En wat de strategie is die daarnaast loopt... is dat we willen dat het boek in handen komt... van de juiste mensen in het buitenland. Ja. Uh, nu hadden we met de lancering in november... Chris Jenner die het boek postte. Dus dat was wel echt grappig toen we net waren begonnen... en zij met haar 50 miljoen volgers dat Bizar, boek te zetten. Bizarre, dus we dachten ja. wel echt... Hoe is het mogelijk? Maar
0: heeft dat dan, dan ben ik me dus weer benieuwd. Want um, heeft dat dan ook effect? Voel je dat in de, wat er gebeurt? Duizend procent. Kijk, dat
1: het effect heeft, duizend procent. Want ja. ze heeft natuurlijk gewoon heel groot bereik. En het is vooral hoe mensen kijken naar haar, ja. wat het grote effect heeft. Ja. Dus uh, uiteraard verkoop je daar boeken op. Alleen ik denk niet, het is niet dat dat in orde van grootte gaat. Dat als jij uh, dus een micro-influencer hebt en die verkoopt... omdat uh, hij of zij het post duizend boeken... dat ja. omdat het Chris Jenner is, dat ze dat je meteen... zes miljoen boeken verkoopt. Nee. Want die echte engagement... gaat natuurlijk hoe groter ook wel een beetje weg. Dus tuurlijk doe je daar ja. wat op op sales... maar je doet nog veel meer indirecte sales. Dus iedereen die ineens eentje serieus gaat nemen... en denkt, oh, ik wil haar wel eens interviewen. Oh, ik wil haar wel in een podcast. Oh, uh, um, um, ik wil... bijvoorbeeld wat we veel hebben gemerkt is boekhandels in het buitenland, die zeiden... Wie ben jij? Ja. Je bleefs boek dan. Leuk dat je een succes bent in Nederland. Maar hè, wat is je succes hier? Als dus zo'n bekende kop iets post... Iedereen is daar veel meer... Uh, kijk, wij Nederlanders zijn best wel nuchter. Maar daarin is iedereen... Oh my god, this is going to be a hype. Ja. We need to buy into this. Weet je wel? Dus ze ja. willen gewoon meteen erbij horen. Dus ja, dat, dat doet echt wel veel. Ja. Dan gaat ineens wel je telefoon rinkelen, ja. Dat maar op zeg. hele verschillende manieren dus eigenlijk. Ja. Dus mensen, ik, ik uh, zag toen de tijd dat uh, Show News had er een heel grappig item over gemaakt. En die gingen dan een rekensom maken. Nou, als je 50 miljoen uh, volgers. En dan heb je die conversie. Nou, dan heb je 5 miljoen boeken. Nou, dan zou iedereen echt een bestseller ja. hebben. Want nou. als het zo makkelijk was, dan ging ik nog 18 boeken schrijven. En dan zorgde ik wel dat iemand het in de rondte wapperde.
0: Ja, ik ben ook bij uh, Brandon Burchard geweest in Amerika. Vijf dagen lang. Hij is echt een goede marketeer. En uh, vertelde ook over het falen van zijn boeken. En... Uh, ook echt falikant geflopt met sommige dingen en dat hij ook zei van ja ik heb ooit een boek geschreven en op een gegeven moment leerde ik marketing en toen heb ik het uh, zes jaar later nog een bestseller weten te maken mm-hmm. um, maar dat hij ook gewoon zei van ja nu vroeger als je bij zo'n cbs morning news kwam nou, dan uh, moest je inkopen bij de want dan ging iedereen ging naar kopen maar nu vandaag de dag als je op heel Amerika op de televisie komt... en verkoopt daar 400 boeken door... dan heb je het goed gedaan. En ik dacht, wauw man, dat is echt helemaal niks. is een
1: andere tijd. Terwijl
0: kom je bij Tim Ferriss in de podcast... ik weet zeker dat hij James Clear met zijn Atomic Habits...
1: Maar dat is dus het hele verschil... Dan PR je dus bij een achterban, die zal warm op dat onderwerp van persoonlijke ontwikkeling. En als je dat dan heel mooi daarin schuift. Kijk, jaren geleden wist je ook, dat weten wij nu ook in de uitgeefwereld zitten. Als jij dus het boek van de maand was, of zo bij de wereld draait door, had je toch altijd. uh, Dan werd er ook weer een boek aangemerkt. Nou, dat was niet normaal. Dan ging je door het dak. Zelfs als de opera boekenclub, weet je wel. Dat dat ging dan echt als een raket. Precies wat je zegt. dan bleven die persen non-stop draaien. En nu is het veel meer, denk ik, gericht op... Uh, online. Het is al zo ontzettend moeilijk om vandaag de dag, als je een boek hebt, een bestseller te krijgen als je geen achterban hebt. Dus je verkoopt vaak eerst aan die eerste lijn en dan probeer je op plekken te komen waar gelijkgezinden zijn. En dat is precies wat jij zegt. Ja, Zit een James Clear in de podcast van iemand als Tim Ferriss... die waarschijnlijk een totaal overlappende achterban hebben... Ja, ja dan gaat zo'n groot deel van die mensen dat kopen. Ja. Terwijl CBS Morning Show, ja, daar zit iedereen naar te kijken. Die zitten met een kopje koffie en die denken, oh ja, ja.
0: ja dat, whatever. Dat, ja, ja. Ja, ik heb Tim Ferriss zijn tip heel erg gebruikt. Van, zoek je eerst de duizend fans. Dat zijn degenen die dat gaan verspreiden.
1: Dat is het. En... Uh... En als het dan dus goed genoeg is, dan gaan die hun woordje doen. En die gaan het voor jou PR'en. En En ik denk dat dat het belangrijkste is. En daarom denk ik ook dat soms mensen onderschatten. Altijd denken ja maar voor jou is het makkelijk. Want je hebt een x-grote achterban op LinkedIn of op Instagram. Uh, Ten eerste begon ik daar niet mee. Die is door de jaren heen gebouwd. Maar je onderschat vaak ook je eigen kunnen. Want als jij een paar honderd of een paar duizend mensen hebt... die je achterban zijn, al zit het in de nieuwsbrieven... of wat dan ook, die echt geïnteresseerd zijn... in wat je doet. Die kunnen de springplank zijn van alles en nog wat. Ja. Maar je moet wel heel goed weten wat je ze inderdaad brengt. Ja. Zodat je dat ook gaat verzilveren. En dan bouw je daarmee. Dus het zit hmm. niet altijd... Nou ja, dat merk je dus met... Kijk, voor mij is die celebrities zijn wel een strategie. Omdat daar dus zoveel mensen naar kijken. En je doet er natuurlijk wel wat op uh, qua aantallen. Maar vooral de impact die het verder heeft. Maar de echte sales zitten veel meer in de hoekjes en de kiertjes... van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in wat je doet. al Daar al warm op zijn. Ja.
0: ja. Ja, uh, vanochtend werd ik nog wakker met een, uh, omdat ik dus uh, hem volg. Brandon word ik ook getarget met van die advertenties. En uh, had net een nieuwe podcast uh, gelanceerd en liet hij een stukje uit horen... waarin hij inderdaad zei van ja, waarom heb je deze week niet die Zoom-call gehouden... voor die acht of veertien mensen? Weet je, waarom doe je dat niet gewoon iedere week? Waarom heb je niet gewoon lesgegeven of je kennis gedeeld? En, En dat is inderdaad wel waar het weer opnieuw mee begint.
2: En, Absoluut.
0: Ja, uh, nou, nou cool. Want je hebt best wel een, een grote community in Nederland. Ga je dat dan ook uh, verengelsen? Gaat dat langzaam naar Engels? De, met, uh, ja. Jullie hebben de app toch? Waar jullie de webinars in ja. geven. En...
1: Ja, dus die, uh, die app die blijft. Die is in het Nederlands. Daar help ik mensen journalen. Dus eigenlijk in een paar minuten per dag. Ik geloof gewoon heel erg. Mijn filosofie is van geen grote veranderingen. Maar elke dag eigenlijk die 1%. Hè? Ja. Wat ga je vandaag doen? Dat je wat meer voor jezelf kiest. En ik geloof als je die 10 minuutjes aan jezelf besteedt bouwt zich dat vanzelf uit. En dat is bijvoorbeeld wat die app doet. En in de basis, kijk, het is gewoon als ik schrijf... Ik hoop dat mijn Engels ooit zo goed wordt dat ik meteen in het Engels kan schrijven. Maar vaker mm. zal het zijn dat ik ja. natuurlijk gewoon in het Nederlands schrijf... en dat vervolgens moet gaan vertalen. Dus uh, de boeken zijn de basis Nederlands, de app is Nederlands... maar um, alles wordt nu is al Engels gemaakt of hè, wordt nu gedaan... En dat wil ik wel als uh, basis hebben. Want ik merk ook wel... Kijk, ik heb een grote achterban. En ik weet uh, dat er mensen zullen afvallen als dat zo is. -hmm. Maar er zijn ook zoveel mensen die blijven. En zoveel Nederlanders die denken... Boeien, Engels is toch helemaal prima? Uh, Dus ja. Ja. Af en toe moet je ook wel die stappen nemen, denk ik. Ja, Ja, je moet vooral ook niet er voor iedereen willen zijn. Nee. Dus dat wordt wel de hoofdmoot. Alle kanalen in het Engels. Ja. Ja.
0: Ja, mooi. Ja. Hey, en als we het eventjes wat kleiner maken, je hebt ook een gezin, um, werk privébalans. Hoe die kijk je daar tegenaan? Bestaat dat?
1: Uh, ja, ik, uh, ik geloof uh, dat balans bestaat, maar wel alleen een balans die werkt voor jou. Dus mm. er is geen perfecte balans zo van nou ja, dat kan je copy paste en iedereen kan dat zo doen. Ik geloof dat iedereen daar zijn eigen keuzes in moet maken. En uh, ik geloof wel dat ik die balans heb. Ik ben wel heel, wat ik mezelf heel erg heb aangeleerd... en wat ik natuurlijk anderen niet probeer aan te leren... is dat heel erg hoofd aan, hoofd uit. Ja. Dus waar ik ben, ben ik echt. Als ik aan het werk ben, dan ben ik niet bezig met wat er thuis allemaal moet gebeuren. En als ik thuis ben, ben ik niet bezig wat er allemaal op werk moet gebeuren. En ik denk, als je daarin streng bent voor jezelf, in het moment zijn dat je al heel veel rust ervaart in een heel druk leven. Ik denk dat wij onszelf allemaal heel erg gestrest maken. En dat heb ik zelf ervaren jarenlang. Omdat ik ook altijd van het multitasken was en altijd alles tegelijk. En altijd nog dacht van, oh, ik had dat nog moeten doen of ik moet straks dat doen. Ik daar zo onrustig door werd. Mm-hmm. En dat ik nu elke keer denk, ja, weet je, het ondernemerschap is ook... er zijn altijd nog duizend dingen te doen. Dus als ik thuis kom, omdat ik denk, hè, uh, het is half zes, ik moet gaan koken... Ja, dan zijn er echt nog wel heel veel dingen die eigenlijk nog op dat zakelijke bordje liggen. en denk je, ja, morgen weer een dag. En nu ja. ben ik hiermee bezig.
2: Ja. Ja.
1: En dat is vaak al balans, weet je wel? Gewoon in het moment zijn en gewoon doen wat op dat moment onder je neus gebeurt. Ja. Dat scheelt een hoop.
0: Ja, zeker. Uh, hoe oud zijn je kinderen? En drie en zes. Drie en zes. De dus die, uh, die kleinste die gaat nu ook naar uh, school toe. Ja. En um, dan ben ik wel heel benieuwd naar... Um, en misschien is het een beetje een vraag met open deel. Maar hoe kijk jij tegen het huidige schoolsysteem
1: aan? Uh, daar mag wel heel veel gebeuren. Zo kijk ik daar vooral tegen dat aan. Dat zeg je heel
0: netjes. Ja, <laughs> ja ik
1: vind dat... Uh, nou, ik heb laatst daar een heel uh, dingetje mee gehad. In Boulevard al. Toen ging het over uh, wat de seksuele voorlichting nou precies was op school. En daar had ik ook wel een mening over. Uh, wat, wat niet helemaal aansloot bij mijn eigen mm. overtuigingen. Kijk... Het schoolsysteem is gewoon verouderd. En dat is niet de nadelen van uh, uh, juffen en meesters. En hoe die elke dag hun best doen. Want echt uh, niet normaal. Met dertig kinderen in de klas waar je vaak nu uh, één uh, lerares voor ziet staan. Dan denk je, hoe dan? Maar ik vind inhoudelijk in de lagere groepen helemaal leuk. Weet je wel wat daar gebeurt. Uh, Maar hoe ouder ze worden en welke kennis we tot ons nemen... Of die kinderen tot zich laten nemen. denk je soms, ja, is dat nog nodig? Kun je dat op een andere manier inrichten? Maar ik geloof ook dat het een heel ding is om dat te doen. Kijk, kritiek hebben op iets is één. (laughs) Daar hadden toevallig Monique en ik straks in de auto nog over. Heel veel mensen hebben kritiek op hoe anderen iets doen. Alleen, wat is dan de oplossing? En wie gaat dat fixen? Ik ga het zelf maar eens beter doen. Dus dat ja. is natuurlijk de andere kant. Ja. Maar ja, ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Nou, ik heb nu een dochtertje van vijf. En uh, ik heb op het punt gestaan om zelf een nieuwe school te, soort van op te richten. mee te helpen. Ik uh, kwam er al snel achter dat dat een, uh, een bepaald systeem is. Wat echt hele, ja, heel mo- moeilijk is. Uh, dat is er gewoon. Dat heeft een, uh, een vaste plek. Dat is heel lastig om dat te bewegen. En ik kwam er al snel achter. Uh, tijd en focus. Is dit mijn missie? Uh, nee. En uh, als iemand anders dit kan optuigen, nou, dan uh, help ik daar met liefde aan mee. En ik, ik kwam ook heel erg vanuit een bepaalde beweging um, dat ik graag mijn dochter iets anders wil geven. Maar het wordt al 100% anders voor haar, want ze gaat nu naar school toe en ze komt straks thuis in een gezin waar papa en mama 100% anders denken over bepaalde dingen dan dat er bijvoorbeeld bij mij thuis was. Dus mm-hmm. het is al 100% anders. En ik geloof ook dat je ze uh, potentieel een disservice kan doen... door ze nu op een of ander regenboogschooltje te laten opgroeien. Uh, Want dat regenboogschooltje houdt dan op ergens uh, als ze naar de middelbare moeten. Dan krijgen ze daar ook weer een soort van uh, uh, schok. En, en, en ik zie het natuurlijk erg bij de indianenstam in de Amazone, wat voor mij het voorbeeld is over hoe dat we met elkaar zouden moeten leven en over hoe kinderen uh, leren door te doen, mm-hmm. meegenomen door hun ouders. Ja, daar word ik onwijs door geïnspireerd. Um, hè, want. Uh, als ik jou uh, vraag van joh mag ik jou auto lenen nou dan vind je van ik ken je wel meer dat gaan we niet doen maar we brengen wel ons kind na drie maanden naar een soort kinderopvang van alsjeblieft vijf dagen per week uh, succes ermee uh, dat, dat dat kan ik dat vind ik echt heel lastig omdat uh, mm-hmm. mensen, ik hoef het ook niet te begrijpen waarom mensen dat doen en ik heb daar zelf een hele duidelijke keuze over van uh, ja uh, ik denk dat die hechting dat is het allerbelangrijkste voor een kind um, dus daar moet je op investeren en dan denk ik als je heel veel zelfvertrouwen geeft, thuis bewuste ouders hebt, dan kom je zelfs in een heel rot school ja Komt dat
3: het ja,
1: goed? Nou ja, dat geloof ik ook wel. Kijk, ik ben het daar wel met je mee eens. En het moet allemaal mogelijk zijn. Hè? Want dat is makkelijk gezegd dat ik zeg: Ja, ik heb uh, mijn kleintjes uh, de eerste twee jaar thuisgehouden. Omdat het allemaal zo te regelen ja, was.
0: Maar het, het is toch een bizar uh, woorden dat het eigenlijk een soort van: uh, Wauw, wat tof dat je dat kon doen. Uh, ja, dat is eigenlijk raar toch?
1: Ja, of dat je juist kritiek erop krijgt. Zo van: Ja, maar voor jou is dat makkelijk. Nee, dat, dat was ook niet makkelijk per se. Maar goed, dat, dat hebben we zo gedaan. Ja. Alleen, uh, kijk, ik vind het altijd een beetje twee kanten precies wat jij zegt. Weet je, aan de ene kant denk je. Uh, Je zou ze nog zoveel andere dingen mee willen geven. Ik zou veel meer scholen uh, qua emotionele intelligentie inrichten. En veel meer qua creativiteit. En inderdaad in de praktijk en weet ik veel wat. Maar het is natuurlijk ook zo. Kijk, onze maatschappij is niet die van een indianenstam. En die is gewoon best wel hard. En er zijn best wel verwachtingen. En ik vind het ook goed dat je je kinderen leert dat niet alles gaat... Zoals zij willen dat het gaat. Of dat teleurstellingen bij het leven horen. Of uh, dat je ouders, bijvoorbeeld, vind ik juist ook boeiend. er hele andere opvattingen op na kunnen houden. of jou iets anders weer meegeven dan. vriendjes, vriendjes. Juist door met verschillende dingen in aanraking te komen. Ja. vind ik ook wel weer boeiend. Snap je? Dus ja. het is. Uh, het is een lastig iets. Weet je? Het. het, het Ja, het is moeilijk om te zeggen, dit is de manier. Ik zou ook niet weten wat dan de andere manier moet zijn. Maar ik geloof wel dat heel veel uh, volwassenen gebaat zouden zijn geweest als ze als kind. Als jij heel veel liefde hebt gekregen. Liefde op de juiste manier. Niet alleen maar, je krijgt nooit een nee, maar gewoon liefde van, we houden onvoorwaardelijk voor je, van je, maar hè, ook heel veel, ga het zelf maar proberen. Je kan het. Ja. Fouten maken hoort erbij. En ja, dan voorkom je al de meeste problemen. En dan ja. um, misschien zie ik het soms ook te droog, hoor. Maar ik denk dan soms ook wel eens op school vind ik het heel fijn als ze leren, hoe ze moeten rekenen en schrijven en algemene ontwikkeling. Maar heel veel vind ik ook dat ik daar ook gewoon als ouder een duidelijke verantwoordelijkheid heb. Mm-hmm. Um, en moet ik die ook pakken? Weet je wel?
0: Ja. ja. Gedachte die mij de laatste tijd uh, bezig gehouden. Nu heb je dat uh, chat GTP wat dan uh, komt. Nou. Echt fucking bizar. Over hoe snel dat dat gaat en wat je er allemaal mee kan. He, de artificial intelligence. En dan dus zat ik te denken, ja, wauw man. Maar dit gaat, dit gaat zo gigasnel. Dat alles wat mijn dochter nu op de middelbare school gaat leren. Uh, qua kennis en dingen en stellingen van Pythagoras. Het, het, ja, dan kom je straks van school af, want dat systeem dat past zich veel te laat aan. Als je nu nog een marketingopleiding Nima gaat doen. Nou, het zal mij verbazen als je daar een up-to-date social media, marketing of überhaupt iets in krijgt, weet je wel. Nee. Dus, ja.
1: Dat is het. Ja. Dat, weet je, dit, dat, dat sluit totaal niet meer aan. Maar aan de andere kant, wat, dat, ik vind het ook wel, uh, het gaat zo snel, maar het is ook... Eng, snap je? Ik zou sommige dingen daarvan zou ik zo graag dat ze in school zouden leren hoe ga je juist om met het internet en met privacy en met social media, want daar zijn al die kinderen de hele dag mee bezig, weet je? En met echte connecties maken met mensen in een wereld die overwegend digitaal is en dat soort dingen. -hmm. Aan de ene kant hebben al die ontwikkelingen, ik bedoel, waarschijnlijk. Hebben mijn ouders ook zo gesproken. En hun ouders weer over. Oh, het gaat allemaal zo snel. En al die ontwikkelingen. Maar ik geloof ja. toch wel echt. Dat wij nu in een mega
0: uh, hyper uh,
1: transitie zitten. Oh. En dat je. Ik kan AI al bijna niet bijhouden. En ik vind mezelf een jonge hippe moeder. Die ingecheckt is. Hoe ja. ga ik mijn kinderen hiermee om laten gaan. Ja. En beschermen ook tegen de gevaar van dit soort dingen. Want
0: ja. ja zeker ja. Want, wat is jullie uh, 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 èste, uh, telefoonstrategie thuis met kinderen, een schermstrategie? Wat
1: is er, wat nah, we hebben niet echt een strategie. Ik probeer ze zoveel aan te bieden op andere vlakken dat het scherm niet het allerleukste is wat er te krijgen is. Dus veel naar buiten en veel spelen en afspreken en juist dat sociale. Ze mogen op een scherm, ze mogen natuurlijk geen social media, maar die van mij zitten ook op YouTube. Met een leeftijdbegrenzing en dan zit ik nog mee te loeren. En
2: ja.
1: uh, ik moet zeggen, kijk, die van mij zijn heel klein, 3 en 6. Dus mm. als ik hoor wat ze eruit halen, is het allemaal heel boeiend over hoe werkt ik in de vulkaan. En weet je wel, dus dat soort dingen leren ze. Ja, ja, ja. Ze leren Engels,
2: ja. Ja. heel
1: goed. Uh, maar die lol zal snel voorbij zijn. Mm. Ik denk als ze 2, 3 jaar verder zijn, nu hoor ik wel alles. Uh, uh, ik wil TikTok. Nee, je mag geen TikTok. Eh oh, wow. uh, ja, maar ik zie dan kindjes die TikTok hebben. Er dat zitten gaat, natuurlijk ja. YouTube-filmpjes ah, en er zijn er dat, kinderen ja. die dan TikTok hebben. Ja. Ik wil ook op TikTok. Ja. ja, dan denk ik al van: oh jee, ja, weet je wel. F- en nu is het nog: uh, nee, mag niet. En dan gaan ze weer door en dan doen ze wat anders. Ja. Maar als ze negen zijn, is dat waarschijnlijk niet of zo.
0: Ja, dat is bizar, inderdaad. Dan ga je nog wel een paar gesprekken over voeren in de keuken, waarschijnlijk.
1: Ja, echt. En het is gewoon lastig. Want ja, uh, nogmaals, jaren terug zeiden mijn ouders ook... Oh, een telefoon oh, en ja, social media. En het, het alles heeft twee kanten. En uh, ik hoop dat, en dat moeten we maar hopen... dat bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras, dat soort dingen... die stelling boeit niet meer. Maar als je als mens en als kind logisch leert nadenken... en mm-hmm. gewoon snapt... He, hoe de wereld werkt of hoe je informatie kan verwerken... en hoe je kan zien of iets slim is om te doen of niet. Ik denk, daar zou het allemaal om moeten gaan. En dan hopen dat, net zoals wij ons door deze wereld bewegen... dat je dus ja. individuen uh, maakt die dat ook weer kunnen.
2: Ja, ja.
0: ja zeker. Um, ja, er zei je net, hè, van de Indianenwereld is niet zoals onze wereld. Dat klopt. En ik maak dan altijd de vergelijking dat... Uh, Uh, Het mooie wat ik daar vind is dat die mensen daar groeien op met spiritualiteit. En hun spiritualiteit is gewoon de natuur. Want zonder die natuur heb je geen huis, heb je geen eten, et cetera. En wij gaan hier in onze maatschappij vaak pas op zoek naar die spirituele connectie. Op het moment als we tegen de muur aanlopen. En dus ik denk het geloof in iets groters of iets buiten onszelf. Dat dat belangrijk is. Uh, Ik denk voor een stukje... ...vertrouwen, uh, innerlijke rust, wat dat dan ook mag omvatten. Hoe uh, hoe zou je jouw spirituele connectie omschrijven?
1: Van helemaal niet en boerenverstand naar uh, een nuchtere spiritueel.
0: Wat is dat voor jou dan? Uh,
1: Ik denk dat ik uh, heel rationeel ben. Heel goed nadenk en... Uh, logisch beredeneer, strategisch denk, maar ook heel invoelend, denk ik, ben geworden. Ik was altijd wel intuïtief, maar ik negeerde dat misschien een beetje. Mm. En dat veel me ben geworden. En ik, heel eerlijk, ja, ik kom gewoon uit zo'n, ik noem het altijd maar een beetje een Limburgs uh, middenklasgezin, ook een beetje het boerenleven, zo van uh, ja. spiritueel, ja, sorry, daar kunnen ze helemaal niks mee, weet je. Dus uh, het was allemaal super nuchter, super down to earth. En Ik heb er eigenlijk niets mee gedaan tot uh, ik een partner kreeg... die juist al heel jong spiriwieren was en overal mee bezig was. Dat vond ik al heel boeiend, want ik ben wel heel nieuwsgierig... en ik ik vind authentieke mensen leuk. Dus ik vind het wel altijd heel boeiend om erover te leren. En eigenlijk pas toen ik uh, een vriend van mij verloor... die in een auto-ongeluk terecht kwam... ik ben ook gewoon spiritueel geworden... omdat je op een gegeven moment gewoon gekke tekenen krijgt en denkt... dit is raar... Dit is rationeel niet meer echt te verklaren. Ja. Dus. Um, en wat, ja. was,
0: wat was dat specifieke moment?
1: Ja, gekke momenten dat je... Um, een radio aanspringt die je niet aan hebt gezet op zijn liedje. Mm-hmm. Weet je wel, dat soort, daar begint het dan een beetje mee. Of... Ja. Uh, ja, het, is het hele rare dingen heb ik meegemaakt. Met een ergo die begint te tikken. En Morsen gaat uitslaan. En ik had code, daar had ik nooit bij stilgestaan. Maar ik had heel erg het gevoel ik moet een bepaalde film gaan kijken, Interstellar. Er ja,
2: ja, ja. waren
1: wat over Morse code. En daar kwam dan ook weer een boodschap uh, voor de grap gingen we dat met z'n twee analyseren. Wat, waarom tikt dat ding zo raar? En kwam er dus gewoon echt een bericht. Nou, dat was. Ja. En we hebben heel veel gekke dingen meegemaakt dat ik denk. Ja, dit is allemaal. Uh, ik denk dat veel mensen die misschien iemand hebben verloren en het willen zien, wel hebben gemerkt dat ze misschien spiritueler zijn geworden. Omdat ze gewoon tekenen krijgen dat ze denken: ja. dit, dit overstijgt in ieder geval de zintuigen die ik normaal gezien heb en waar signalen binnenkomen. Dus gewoon nog iets extra's.
2: Ja, ja. want dat dus. is
0: natuurlijk wel interessant, hè? want je bent opgeleid even wetenschappelijk met onze zintuigen. Ja. Maar ja, als we inderdaad kijken naar de zintuigen... Bedoel, een hondenfluitje horen wij niet. De wifi zien we hier niet, maar die is er wel. het dus is
1: fijn hoe ze communiceren. Ja. Ik
0: geloof dat wij maar 3% van alle kleuren kunnen zien. Ik weet niet hoeveel meer kleuren er nog zijn, maar dan wordt het echt eng.
1: Ja, ja en je hebt een mooi vakgebied. Hè? Je hebt de parapsychologie. Dus dat zijn psychologen die zich eigenlijk de hele dag bezighouden... met uh, dingen als uh, vorige levens, uh, tekenen van... Hmm. Uh, geesten, hoe je het wil noemen, hè? Uh, signalen krijgen. Uh. Dus bijvoorbeeld ook verhalen onderzoeken van een kind van vijf... Uh, wat in Amerika wordt geboren, maar ineens uh, Duits spreekt... en het heeft over hoe die in de hè, Tweede oh, wow. Wereldoorlog woonde... Ja. Bladiblaan de straat benoemd, en dat klopt dan allemaal. Ja. Dus die dat gewoon wetenschappelijk gaan onderzoeken. Kijk, het zijn natuurlijk de vakgebieden waar uh, commercieel weinig aan te verdienen is... dus waar niet het grootste budget naartoe gaat. Dus waar ook niet altijd snel genoeg... Ja. De grootste stappen kunnen worden gezet. Maar ik vind het wel boeiend.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, er is een uh, bekende onderzoeker, meneer Shield- Shieldrake. Hij zit ook in een podcast, onder andere bij Joe Rogan. In Engeland zit hij volgens mij. En die doet dan onderzoeken met. Uh, uh, Zitten vier mensen in de kamer. Drie denken eraan één bepaald mm. cijfer. En die andere moet dat dan. En doen ze dat met kinderen ook. En hij uh, oh, is fucking bizar. Ja. En eigenlijk ook gewoon, ja.
1: Dat soort dingen. En ook met uh, bijvoorbeeld heel veel onderzoek naar uh, bijna doodervaringen. Mm-hmm. Dat soort dingen. Ja. Dat mensen zeggen, ja, dat kan dus gewoon niet. Ja. En dat die mensen dan kunnen omschrijven hoe ze gewoon boven het operatiebed... Ja. Dat ze hebben gezien wat, of hebben gehoord wat de dokter zei. Wat. Maar ook niet alleen dat. Want dat kan je misschien nog horen als je daar ligt. Al ben je geflatlined, is dat heel apart. Ja. Maar ook zeggen van, ik weet, dat hamertje had rode handschoenen aan. Dat, allemaal van dat typische dingen.
2: Ja.
1: ja, ik vind dat wel heel leuk. En ik denk wel dat spiritualiteit is, dus enigszins natuurlijk dat, hè? van... Mm-hmm. Uh, wat kunnen we allemaal niet met onze zintuigen nu ontvangen wat er misschien wel is? Mm-hmm. Dus ik geloof heel erg in uh, dat ik het niet kan horen of zien wil niet zeggen dat het er niet is. Maar ja. ook het hele stuk kwantummechanica uh, en in hoeverre maak je je eigenlijk werkelijkheid? En uh, precies wat jij zegt, uh, zoveel jaar geleden van heksen tot nu nog de indianenstammen, de hele natuur... Uh, ja, wat mensen daar uithalen tot uh, hmm. paddo's gaan eten. Ja, ik vind, ik vind dat gewoon allemaal ja. superboeiend. Ja. Ik wil gewoon ik alles nog, wel... ik moet
0: nog steeds een ayahuasca gaan drinken
1: Ja, dat we, heb we, de, ja, ik En dan
0: gaan we nog een keer een podcast opnemen. Want ik hoorde jou daar toen over bij Gil Want die begon daar ja. toen over. Toen <laughs> noemde die ons ook nog. Want wij hadden hem aangestoken daarmee. Maar... Maar dat wij... lijkt mij dus dood, ja. hè? Ja. Hm. Want?
1: Omdat ik dan volledig de controle verlies, denk ik. Hm. Uh, ik heb gewoon graag de controle. Uh, ik hoor iedereen zeggen over dat hoe ze zich onderkotsen en van alles en nog wat. Het is ook niet wat me meteen aanspreekt, zeg maar. Nee. Kijk, en ik moet ook zeggen, met ayahuasca... Ik snap nog dat mensen gemotiveerd zijn om bepaalde stappen te nemen als je zegt... Ik zit echt ergens mee ja. en ik heb iets nodig en misschien is het dat... Ik ben eigenlijk een heel tevreden gelukkig mens. Ik ja. denk, wat ga ik dan weer allemaal voor een Ik nog maar aftrekken? Nou, misschien want, kom ik allerlei dingen tegen waar, wat, die ik gelukkig ben vergeten. En uh, ja, weer nieuwe ja. trauma's gaan opleveren.
0: Ja, nou, ik denk wel dat je daar wat zegt. van Je kan, uh, uh, je kan blijven roeren in de bak met trauma's. En, en dat is als een bak modder die onder je ligt. En ja, dan kan je hem blijven graven, weet je wel. En ik geloof op een gegeven moment inderdaad wel dat er een punt is. Oké, okay, ik ga nu voorwaarts en het is nu klaar. En inderdaad, heb je dat goed verwerkt, ja of nee? Uh, maar ik denk ook dat het. Uh, het is natuurlijk ook onderha- onder. Denia- zegt het ook als het is onderhoud is. Want zij hebben daar geen ziekenhuis. Dus geen dokter. Dus als je ziek wordt, is het eigenlijk te laat. Dat is waarom zij iedere week drinken. En dan dus ook ja, je lichaam reinigt van, uh, met overgeven. Maar goed, als je het overgeven heel erg vindt. <lacht> dan zouden we natuurlijk ook gewoon een keer lukken eten.
1: <lacht> er zijn allerlei opties. Nee, zeker. Kijk, ik. Dat is het leuke. Ik zeg zeg nooit nooit. Maar ik vind het gewoon leuk dat je van alles hebt. En dat vandaag de dag, juist door podcasts en YouTube... en weet ik veel wat, je hebt zoveel kanalen en zoveel mensen die zoveel mensen zoveel wensen. Hmm. Je komt met zoveel andere dingen in aanraking. Hoe mooi is dat? Ik bedoel, toen ik voor de lancering van mijn boek in Amerika was... en dronk pas bijvoorbeeld tot me door, hoeveel mensen daar gewoon aan medicatie verslaafd zijn. En dan denk ik, hoeveel andere opties zijn er dan nog... Ja. En voor de een zal het werken om een keer een cursusje te doen. De ander gaat Ayahuasca doen en dat is uh, life-changing. En zo is er voor iedereen wat. Dus ja. Ja, ik vind het, ik wil sowieso altijd alles weten. Ja. Ik ben super nieuwsgierig dat ik het ja. ga doen. Is weer een andere stap. Ik geef je straks in ieder
0: geval de theorie nou, Dan kan je kijk. dat lezen. En, uh, maar dan ben ik wel heel erg benieuwd. Uh, wat is voor jou een, uh, uh, hoe zou je dat zeggen... Een, uh, een overstijgende ervaring geweest. En dat kan natuurlijk zijn in het, in het kinderschap. Of in het, uh, maar dat je echt zoiets had van... wauw man, er is so much more to life. En ja, hier gaat het eigenlijk om. Of dat je een bepaald inzicht had wat voor jou uh, heel veel mm-hmm. veranderde.
1: Nou, ik denk dat dat is natuurlijk echt mega mm-hmm. cliché. Uh, maar dat is wel het moment dat ik moeder werd. Dat was wel voor mij het, meer de ervaring dat ik dacht ineens ben je niet meer de center of attention in je eigen leven of zo. Dat je een soort van een stap terug doet... en dat een baby echt helemaal lak heeft aan wat jij denkt te moeten gaan doen en vindt. Want die moet gewoon verzorgd worden en klaar. Dat was voor mij wel... Kijk, het moment zelf natuurlijk dat je als vrouw een kind krijgt... is best wel een moment. Maar uh, het heeft mijn leven zoveel... Het heeft zeg maar van dag tot dag creëerd... het, Het is elke dag chaos... Maar in mijn hoofd heeft het heel veel rust gegeven. Ja. Omdat ik gewoon heel goed weet wat ik het allerbelangrijkste vind. En ik kan dus veel makkelijker ook nee zeggen. Veel meer lak hebben aan de mening van andere mensen. Van wat je allemaal moet of hè, wat mensen vinden. Omdat het, ineens wordt het een soort van... Krijg je ja. zo'n ander perspectief?
0: Ja, dat berus, berusting. Ja. Gewoon, ja.
1: ja, ik denk dat dat voor mij van, van alle dingen wel het allergrootste is geweest. Hmm Omdat je gewoon, uh, nou, er is letterlijk ineens meer om voor te leven dan jijzelf. En uh, heel veel dingen zijn gewoon veel minder relevant. En ik denk de andere ervaringen die gewoon de meeste impact hebben gemaakt, is het verlies van mensen. (lacht) Omdat ik denk, ja, weet je, we kunnen hier allemaal wel een beetje gaan lullen in de kantlijn. Maar het enige wat wij hier zeker weten, is dat we op een dag uh, doodgaan. Hmm. En je weet niet wanneer dat dat is. Dus maak er maar gewoon wat van.
2: Ja.
1: Weet je, want uh, als je jong mensen verliest. of mensen die zelf ook jong waren, of aan uh, geestesziekten. of juist ongelukken of wat dan ook. Hmm. dan denk je ineens: wow, ja. waar hebben we het allemaal over? Ja. Dit is wat echt relevant is.
0: Dit is nu de tweede keer dat je het aanhaalt in dit gesprek. Dus uh, wie, ben je, wie ben je verloren?
1: Uh, uh, meerdere mensen. Maar ik denk wat de meeste impact heeft gemaakt... is dus een vriend van mij die... Uh, overleden is in een ongeluk. Spookrijder tegen hem aangereden. Oh, wow. yeah. en, en die was ook heel jong. nog, Dus uh, als je twintigers... dan denk je echt... nou, er kan nu niks gebeuren met ons. Want over mm. dat soort dingen hoef je pas zorgen te maken... als je tachtig bent. En een andere vriend zijn verloren aan... Uh, uh, psychische ziekte. Zelfmoord. Het wow, heeft heftig. ook echt wel impact gemaakt. Meer in de zin van je zit in zo'n maakbare maatschappij... en je denkt, alles kan je gewoon doen... hoe je het wil. En We hebben het over zoveel de controle pakken. Je moet dingen manifesteren en weet ik veel wat. Maar er gebeuren ook gewoon dingen... waar je helemaal geen rekening mee houdt. Waar je niets in te sturen hebt. En mensen krijgen kinderen die ziek worden... of weet ik, veel allerlei ellende. En dan ga je misschien pas realiseren... wat er echt toe doet. En ik vind, uh, nog steeds tot op vandaag de dag... ik bedoel, uh, ik zou ze liever niet missen... maar... -hmm. Uh, verlies geeft wel heel veel inzicht ja. en geeft wel meer waardering voor het leven omdat je gewoon ineens denkt dat kan gebeuren ja. en niet pas als je tachtig bent
2: ja.
0: en, en um, vanuit jouw achtergrond uh, naar nou, dat geval van die vriend die zelfmoord heeft gepleegd mm-hmm. uh, kan je dan dingen op zijn plek zetten of zitten er dan steeds heel veel vragen, vragen en,
1: uh... nee dat niet, kijk het is vooral uh, wat het vooral laat zien is dat Het heel jammer is dat we natuurlijk vaak denken... als iemand een gebroken arm heeft... en het voorkomen logisch dat je naar de dokter gaat... en dat er een verband omheen zit en dat iemand moet herstellen. Maar wat in iemand gebeurt is vaak zo uh, onzichtbaar. En zelfs als het uiten, dat je nog steeds niet helemaal weet hoe of wat. Dus ik denk, het heeft vooral inzicht gegeven dat het gewoon heel triest is. weet je, En dat het echt een ziekte is. Iemand wordt ziek. En verliest eigenlijk zichzelf daarin. Hmm. Dus nee, ik ik ben helemaal niet iemand die denkt... uh, ik zit met heel veel vragen, want ik deal heel erg met het leven, met hoe het is. En dit is gelopen hoe het is gelopen. Alleen, uh, het is wel heel erg triest dat dingen zo lopen, zeg maar.
0: Ja, zeker. Het is bizar hoe dat het nu uh, eigenlijk een stijgende lijn geeft. uh, Snap jij waarom jongeren meer stress ervaren dan vroeger? Er wordt wel eens eens laconiek over gedaan. De jeugd van tegenwoordig. eh, Ja, dat vind
1: ik dus nergens op slaan. Want ik vind het leven heel complex geworden. Er zijn heel veel prikkels en heel veel mogelijkheden en kansen. En dat kan je als positief zien. Maar dat maakt het leven ook heel moeilijk. Vroeger had je dat gewoon niet. Dan had je gewoon één baan. Die had je 40 jaar. Was dat altijd leuk? Nee. Maar het was wel duidelijk. Ik bedoel, je had niet uh, een telefoon waar je de hele dag met mensen in contact was. De wereld was kleiner. En daardoor had je misschien ook minder kansen en was het soms saai of ook niet altijd leuk. Maar het wil niet altijd zeggen dat het is ook de moeilijkheid van de mogelijkheden.
0: Ja, zeker. Ja, ja. doet me denken aan toen ik een keer in Bali was, was ik naar de Gili eilanden. En uh, van die tropische eilandjes, weet je wel. En die kokosnoot uh, hutjes allemaal. En iedere dag als ik dan mijn hutje uitliep, dan zag ik vijf van die gasten aan de bar en Die zaten op die telefoon op een fantastisch mooi wit eiland met blauwe En die zaten op die telefoon te kijken over hoe Kim Kardashian en New York appartement hè, eigenlijk en, en die zaten daar echt de hele dag op. En die lagen eigenlijk gewoon te balen van ja, wij, wij willen dat ook, weet je wel. Terwijl, ja, kijk waar je bent, weet je wel. Dat. Ik snap ook wel dat die plek heel beperkt is in de opties, maar ja.
1: Ja, maar dat, dat is het dus. Dus uh... Natuurlijk snap ik ook dat mensen het tot op bepaalde hoogte aan vinden. Want kijk om je heen en hoe blij mag je zijn dat je al deze kansen hebt. Alleen ja, mm. uh, zo werkt dat niet altijd. Ja. Het, is, het maakt het leven ook lastig. Ja. Want je moet ineens zoveel meer keuzes maken. En het gevoel hebben dat je al van alles moet hebben bereikt of hebben gedaan. Of dat je juist omdat je iedereen kan zien. Tuurlijk kan je daardoor uh, raakvlakken vinden met andere mensen. Waar je misschien nooit mee in contact was gekomen normaal. Maar je ziet ook heel veel andere mensen het beter doen, sneller zijn, weet ik veel wat... wat allemaal druk geeft. Dus ja. euh, nee, ik vind dat per se er zoveel meer ontwikkelingen ja. zijn... maakt het leven niet altijd beter.
0: En wat zou je jouw kinderen willen meegeven... als het gaat om jezelf vergelijken met anderen? Want dat is natuurlijk iets wat kinderen ook doen. Ik zie het, mijn dochter is nu vijf jaar... en die gaat naar school, komt terug... en. Die vertelt af en toe wat vriendjes doen. En en ik denk, wauw, dat zijn allemaal van die spiegeltjes. En daar trekken ze zichzelf aan op. En straks komt er in een keer TikTok bij, weet je wel. -hmm. Hoe ga jij... uh, En ik denk dat we het daarover eens zijn. Het systeem kunnen we niet echt veranderen. Wat we wel kunnen doen, is onze kinderen sterk maken. En zelfredzaam in uh, hun denken, hun voelen en hun handelen. Uh, En wat zijn dan richtlijnen die je graag... jouw kinderen zou willen meegeven?
1: Ik denk dat mijn grootste prio is. En ook omdat ik dat psycholoog, maar ook als vriendin of partner. Wat je het meeste ziet is zoveel problemen komen uit onzekerheid. Dus als het enige waar ik me op probeer te richten met mijn kinderen is, hoe kan ik ze zelfvertrouwen meegeven? En dat is door ze te vertellen dat ze uh, mooi zijn en leuk zijn en slim zijn en wat dan ook, maar ook te vertellen waar ze uh, misschien minder goed in zijn en dat dat ook oké is. Of dat uh, uh, iets niet lukt, dat dat prima is. Of doe er iets aan, ga aan de slag. Dus ik Eigenlijk is dat het enige, want ik denk die prikkels van anderen... dat er anderen gaan komen waarmee ze zich vergelijken.
2: Mm-hmm.
1: Of dat nu op TikTok is of op het schoolplein. Dat is van alle tijden. in, zat je ja. vroeger ook. En ik denk, als je zelfvertrouwen hebt en leert dat waardering is... iets wat je jezelf geeft en wat je niet bij anderen hoeft te halen... <lacht> dat het niet per se een negatieve impact hoeft te hebben wanneer je een keer vergelijkt. Ja. Snap je? Ja. Dus uh, dat is zeg maar het enige wat ik probeer. Ja. En dat hè, heel vaak erin te halen. Kijk, en dat een ander je niet leuk vindt. Niet iedereen hoeft je leuk te vinden. Hoeft ook helemaal niet. Hoef je ook niet te veranderen. Je moet kijken welke mensen belangrijk voor je zijn. En als die je wat meegeven, mm-hmm. dan kan je daar misschien naar luisteren. Misschien iets mee doen. Dus ik, op die manier probeer ik dat te doen. En dan hoop ik maar dat dat... Uh, is dat, dat uh... Ja, dat ze gewoon zeker van zichzelf zijn. En ik vind zeker van jezelf zijn... ...is niet denken dat je dus fantastisch bent... ...of overal de beste in bent, of alles zomaar goed. Maar juist uh, jezelf accepteren hoe je bent. Ook met de dingen die dus minder zijn of zo.
2: Ja,
0: Ja, mooi. Heel sterk.
1: Ja, en en dan hopen we maar dat ze dan weerbaar zijn... ...tegen alle verleidingen en meningen. uh, Maar ik geloof dat wel. Onzekerheid is echt een heel... uh, sluipmoordenaar.
0: Ja. ja, je wordt ook wel... Ik denk ook wel... Dat vind ik ook bizar, hè? Dat wordt natuurlijk aan de ouders ook niet echt geleerd... hoe je moet opvoeden. Of um, nou, als je het hebt over psychologie... jezelf leren kennen... maar uh, begrijp je waarom je kind niet naar je luistert, weet je wel? Daar zit nog zo ontzettend veel uh, in te halen. Um, ja.
1: Maar misschien is dat ook leuk. Ik vind dat ook wel leuk om als ouder... Uh, het is ook zo. Het is alsof je gewoon met nul ervaring... Moet je ineens worden de rol van je leven je gegeven? En moet je gewoon een feilloos product afleveren? Dat is een beetje ons gevoel of zo. Ja. En ik probeer juist mijn kids heel erg mee te nemen in menselijkheid. Ja. Ook voor te doen dat ik ook niet alles goed doe.
2: Ja.
1: Of dat ik fouten maak en dat ja. je die kan herstellen. Of dat je iets uh, verkeerd kan aanpakken en sorry kan zeggen. Of dat soort dingen. Want ik denk altijd van. Weet je, kinderen luisteren nog minder naar wat je zegt... maar ze kijken gewoon naar wat je doet.
2: Mm-hmm.
1: Het is heel erg natuurlijk social learning... wat ze allemaal doen. Ja. En dan denk je... als ik, als ik gewoon het goede voorbeeld geef... dan gaan ze dat hopelijk kopiëren. En ik denk dat ze dan... Ja, zich ook veilig genoeg voelen... om zelf fouten te maken... en daar weer van te leren. En ik, ja, ik neem ze daar wel mee. Ja. Ik ben niet zo de, de ouder... het orakel, alwetend. Ik weet alles. Zeg ja, Ik weet soms ook niet. Ja. Wat denk jij? Weet je, wel, dat we, we zitten al een beetje zo op hetzelfde ja. niveau te sparren. En je, je zal je verbazen hoeveel boeiende dingen er uit kinderen komen. Dat je denkt, nou, ik heb het serieus goed bedacht.
0: Ja, mooi. Ja. Er is nog een heel mooi boek. Dat heet uh, Jagen, uh, Verzamelen en Opvoeden.
1: Ja, die moet ik nog lezen.
0: Ja, het is echt goud. Van een mevrouw die dus echt zo'n... Ze beschrijft het zelf wel mooi. Ik had zo'n soort kind, een soort situatie waarbij dan op televisie een nanny wordt ingevlogen. en Die gaat 24 uur naar jou kijken wat je nou eigenlijk aan het doen bent en uh, ging naar al die stammen toe uh, voor de werk en ik kwam erachter, die kinderen daar hebben dat gewoon niet en en iets wat me heel erg is bijgebleven en wat ik ook echt mee resoneer is dat um, in onze cultuur er wordt van jou verwacht dat dat je alles goed doet G- uh, goede ondernemer Goeie minnaar, goede partner, uh, goede vader, goede moeder. Al die rolletjes. En dat wordt allemaal in dat huisje waar we met z'n allen wonen. Met die vier kamers moet dat allemaal gebeuren. En uh, wat zij ook zegt, van, ja, bij zo'n stam word jij als moeder als je uh, een kind baart. Waar je wordt zo ontzorgd. Want hè, dan heb je drie moeders die kunnen dit even doen. Dan heb je dit. En, en dus je hebt veel meer ruimte gewoon om zelf gewoon, uh, te doen waar je goed in bent. En sterker nog, uh, het kind kan zelf naar iemand toe gaan. Van, hé, hey, ja, ik kan het misschien niet zo goed vinden met mijn vader op dat vlak. Nou, dan ga ik het wel bij die halen, weet je wel. En dat zie ik ook bij die stam. En dat is echt goud waard. En vandaar ook het gezegde, ja, it takes a village to raise a child. En dat... Dat is ja,
1: en zo. dat is denk ik wel heel slecht, hoezeer wij dat zijn verloren vandaag de dag, in heel veel gemeenschappen en zo. Ja, ik word daar vaak graag op aangekeken, dat wij heel vaak gewoon met vier generaties zonder één dak zijn, dus mijn kindjes en ik, en mijn ouders zijn er heel veel, uh, ja. helpen echt mee, maar zelfs mijn grootouders nog, die gewoon 85 oh. zijn, en Wat een uh, gift, als je dat nog hebt. Ja, ja, echt heel fijn, en waar ik echt ook mee kan praten, en van hun wil leren, en wil weten, hoe hebben jullie dit aangepakt, maar die echt een helpende hand. Dus wij... Um, misschien was dat ook een beetje... Dat mijn Limburgse kom af waar dat ook iets meer was. Hè? We doen het samen en je bent voor elkaar en mm. je gaat elkaar ontlasten. En het, het is niet redelijk om te doen wat we vandaag de dag vinden dat we allemaal moeten doen. Dus inderdaad die topouders zijn, maar ook een carrière hebben en dan ook een bloeiend sociaal leven en dan ook die hele routine. routine, we moeten nog sporten en weet ik veel. Hoe dan? Mm. Dat kan bijna niet als je dat allemaal alleen moet fixen. Ja. En als je... Een systeem hebt waarin je meer op elkaar terug kan vallen. Ja, dat, dat is wel echt belangrijk. Ik vind voor mij is dat echt goud waard. Dat wij gewoon met meerdere generaties het voel, Ik voel me altijd heel erg gedragen. en Dat ja. we het samen doen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En precies wat jij zegt. Dat de kinderen van verschillende mensen input kunnen krijgen. En,
0: uh... ja. ja, dat stond ook heel mooi in dat boek. daar ben ook echt bijgebleven van... Ja, Kijk, jij kan af en toe je kinderen beu zijn. Maar jouw kind kan jou ook fucking beu zijn af en toe. En nou, daar heeft hij alle rechten, wel, weet je wel. En uh, ja, dat is wel mooi. Als zo'n kleintje daar gewoon... Uh, want het is een heel uh, uh, gezin, is een, echt een, een, een co-regulerend systeem. Hoe jij je voelt, wordt gereguleerd door uh, kinderen. Um, en laatst werd ik er zelf ook mee geconfronteerd door mijn vriendin. Van, ja, hoe jij je nu voelt, dat is de reden waarom die kleine nu zo, zo doet, weet je wel. Ah, shit. Mega
1: nee, gevoelig voor stress ja. en alles, ja. Ja. Kijk, en ik denk dan... Ik ben daar dus niet zo kritisch op... dat, uh, dat we het dus perfect moeten doen... want een kind voelt alles. Nee, zeker niet. Maar meer om ja. erover te communiceren... wat er gebeurt. Ja. Hè, het is, ik vind het juist heel fijn en menselijk. Uh, en ik heb dat misschien vroeger zelfs... soms ook wel gemist... omdat dat allemaal een beetje aan de vlakte... en nee. we hebben het nergens over... Om gewoon te zeggen, het, mama had een hele drukke dag. Ik ben wat gestrest. Of ik, keem, ik heb te kort geslapen. Dat dus je het uitlegt. Want ja. je merkt gewoon dat kids daar zo voor open staan. En het wil niet zeggen, het is wat anders als je problemen bij je kind gaat dumpen. Dat moet je niet doen. Maar ja. je menselijkheid laten zien.
0: Ja, ik denk zelfs een keertje illusie maken is een groot woord, maar je kan best een keertje woorden hebben of het niet eens zijn met elkaar. Uh, wat, wat vaak dan hoort ga ja, maar naar boven net doen of het er niet is maar gewoon die discussie hebben en hè, wel als die kleine dan zegt ze, die zegt dan stop met praten ja, papa en mama zijn het even niet met elkaar eens komt straks wel weer goed weet je wel maar nu is dat gewoon even zo en dan het is wel goed om te laten zien uh, of, ja, dit zijn gewoon gevoelens dit is er gewoon en we komen er ook weer uit
1: dat vind ik ook. Ik vind dat dus juist heel goed. En ik denk ook dat bijvoorbeeld dat is wel iets wat ik ook van v- vroeger heb meegekregen. Mijn ouders konden echt wel eens een flinke discussie hebben. Maar ik heb dus ook geleerd van je bent er voor elkaar onvoorwaardelijk. En dat betekent niet dat als je soms even niet met elkaar eens bent en een discussie hebt, dat, dat het dan klaar is. Of hè, dat, uh, dat dat onoverkomelijk is of dat het altijd païs en moet zijn. Ja. Ik vind het zelfs een teken van liefde dat het je nog aan het hart gaat. wat er in de ander omgaat. of ergens iets van vindt. Mm-hmm. Denk ik. Jordan Peterson zei dat trouwens de laatste in een clipje heel mooi. Die zei ook: van, eigenlijk wil je dan een relatie. heel veel rust is met af en toe een flinke uitspatting... dat je weer even met elkaar incheckt. En ik vind dat dus ook... eh, nogmaals, grote ruzie zou ik nooit doen... met kinderen erbij. Hebben we gelukkig ook niet zozeer. Maar een discussie is toch heel goed. Of laten zien dat je moe bent... of een keer verdriet hebt... of gestrest bent. eh, Net zoals zij dat mogen doen. Kinderen hebben dat ook. Die gaan ook gekke dingen doen als ze moe zijn. Of even Hmm. eh, het niet zien zitten.
0: Ja. Ja, mooi. Mooi. Is er, uh, uh, is er nog iets wat jij uh, mensen die vandaag de dag, uh, uh, nou, die jij mogelijk kan helpen, waarmee kan je ze helpen? Waarmee, uh, natuurlijk met je boeken, met uh, de app, maar zijn er mensen die, je gaat binnenkort een programma lanceren, zag ik. Daar kunnen mensen zich nog ja, voor inschrijven. ik
1: doe één keer per jaar doe ik een programma open. Okay. Wanneer gaat, gaat dat dus live? It. Doen wat je echt wilt.
0: Oké, okay, nou, ja. sluit mooi aan. Ja,
1: begint uh, 5 juni, begint de coachingsweek. Oké. Okay. Dus dat is binnenkort, maar... Uh,
0: dan gaan we zorgen dat die voor die tijd, ja, dat lukt nog. Ja,
1: ja ik denk wat, wat mijn doel voor mensen heel erg is, is vooral dat ze mij niet nodig hebben. Mm-hmm. Ik probeer mezelf altijd uh, vooral niet onmisbaar te maken. Zoals je dat eigenlijk moet doen als je een soort van guru bent of uh, coach. van heel erg je, je moet aan mij hangen, want dan lukt het. Maar vooral ja. te kijken hoe kan jij zelf de tools in handen hebben om de veranderingen te creëren die je wil. En uh, ik, voor, mij, voor mij is de kunst altijd om mensen realistisch naar zichzelf te laten kijken, denk ik. Ook juist uh, iets trotser te zijn en blij met wat er al allemaal is. Ja. Want tuurlijk kan er altijd meer en beter en anders, maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Uh, en te kijken wat je vandaag kan doen, zodat je je morgen wat beter voelt. Vooral niet ja. te groot maken.
0: Mooi, mooi. Mooie eindboodschap, dan gaan we daarmee uh, mee afronden. Ik wil jou in ieder geval bedanken dat je naar de studio bent gekomen. En uh, nou, ik wil ontzettend mijn respect uiten naar wat je al aan het doen bent. En, uh, ja, en ik, ik bewonder het, naar het pad wat je beloopt. En ik, uh, ik laat het een mooi voorbeeld zijn voor mezelf. Dus ik hoop. Uh, ik
1: bewonder ja. je interviewskills. Superleuk gesprek over van alles en nog wat.
0: Dankjewel. Ja, Super. Gedaan. En uh, wellicht tot de volgende keer. Uh, luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende.